0: Se a gente tem uma emoção, a gente pode substituir ela. E a gente, aliás, deve, é saudável você substituir as emoções. E saber, sei lá, agora eu tô feliz. E agora eu tô triste. E tá tudo bem.
1: Estamos começando mais um Descoisando Cast. E hoje nós temos a oportunidade de receber uma pessoa muito especial. Meu convidado hoje é CEO do Instituto Gente, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer através desse meio de desenvolvimento pessoal e treinamento, um cara que eu digo que contribuiu com a minha vida, que me fez é, melhorar como pessoa, me fez melhorar como palestrante. E por consequência como ser humano. Eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso episódio
0: Arthur Shinashiki, meu querido. Muito bom, Olá. muito bom, prazer <risos> estar aqui, que delícia, hein? Acabei, já gostei, já tô, já tô feliz. Que bom, que bom, que bom.
1: Fazia tempo que a gente não conversava, né? Fazia tempo que a gente não se via. Fazia, hein? A gente se viu em 2019, né? Sim, sim.
0: A última vez foi no evento.
1: Hum, eu acho que não, não sei se foi no evento ou se foi no Master Speakers, alguma coisa do Master, alguma coisa assim. Aí depois a gente se encontrou num evento que você foi palestrar, que vai ter agora de novo. Sim, sim. No Nitro. O Nitro Tenex. É esse. Sim. Aí a gente foi contigo lá, eu acho que depois a gente se encontrou mais umas duas vezes online. Aí correrias da vida, a gente acabou não tendo mais a oportunidade de falar. Estamos aqui agora. Estamos aqui. Cara, que legal. Arthur, é, muitas pessoas conhecem você. Eu já tive a oportunidade de falar de você para outras pessoas. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, né? Porque eu sei que a sua história é muito legal. Você ajuda muita gente hoje a se desenvolver. Eu me coloco nesse meio aí também. Mas, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você me respondesse: quem é
0: Arthur Shiniachik? Uau! Pergunta leve, pergunta tranquila, vai começar. Cara, o Arthur Chinha que é um grande buscador. Assim, é assim que me considero. Eu sou um buscador eu acredito que essa vida é uma vida para a gente experienciar. A gente não traz nada, a gente não leva nada. A gente é o único ser eterno da nossa própria vida. E a única coisa que a gente vai poder fazer aqui é viver. E viver significa experimentar a vida. E de alguma maneira, a nossa vida, nesse plano, nesse planeta ela é uma vida tangível, a gente pode encostar nela. Né? Talvez quando a gente vá para Júpiter na próxima vida, a gente seja só uma energia pairando e fique só lá, observando, só sentindo. Mas aqui não, e a gente precisa experimentar a vida. E experimentar a vida significa a gente conhecer a nós mesmos e se desenvolver. Porque quem experimenta, influencia no experimento, influencia no que está sendo sentido. Então, se você é sempre a mesma pessoa, você vai acabar experienciando a vida do mesmo jeito. Uhum. E se você evolui, você pode ter as mesmas coisas e você vai experienciar de um outro jeito. Então, tem casamentos que a pessoa tá há 30, 40 anos e ela fala, cada 5 anos, 10 anos, é um outro casamento. São duas novas pessoas, porque elas evoluíram. Uhum. E tem gente que tá há um ano, dois anos e fala, nossa, meu Deus do céu, mas é a mesma coisa sempre. É, porque se são a mesma pessoa. Então, para mim... Uh, a vida, a compreensão do que a gente está fazendo aqui, do que eu entendo como a minha missão nesse plano, é buscar evoluir para conectar cada vez mais com a minha essência e daí poder experienciar a vida de maneiras diferentes. Que legal.
1: Cara, em relação a experimentar coisas novas e coisas diferentes, né? eu lembro que uma vez você comentou comigo que você fez um ano inteiro de viagens, né? E, assim, você teve um, um objetivo específico? Você estava numa fase diferente da sua vida? Como é que foi isso? tá ah,
0: Bom, então deixa eu dar alguns passos para trás. né Para quem não me conhece, eu passei por algumas coisas na minha vida. Então, eu me formei em administração. Aí eu saí, eu tentei entrar em quase todas as multinacionais, você pode pensar. Coca-Cola, Unilever, Procter Gamble, TAN, putz todas. E eu não passei nenhuma. Durante seis meses, eu fui... Dia sim, dia não, numa entrevista, num processo de seleção e não passei. E um dado momento eu falei, peraí, eu devo ser muito ruim em alguma coisa, <risos> né? O que eu tô fazendo de <risos> errado? E aí eu e lia, estudava e tal. Vou e eu... criar
1: um treinamento para entrevista de emprego. Não. Aí...
0: <risos> aí eu falei, gente, não é possível. Eles devem ser muito ruins, porque eu sou bom. Né? <risos> quem, quem tem um mínimo de ótimo, os caras é. são ruins. Mas de repente eu que né, eles não eram ruins, eu não era bom, porque eu tava no lugar errado. Uhum. Eu tava buscando um mundo corporativo que não seria, nunca foi, nunca será a minha cara. E né? você tinha quantos anos? Ah, ali 19 anos, segundo ano de Hoje faculdade. Hoje você está com... 33, uhum. 33, então isso há 14 anos atrás, comecinho, segundo ano de faculdade, eu falei, putz, peraí, né,
2: uhum.
0: acho que tem alguma coisa errada, e aí foi num papo, óbvio, com um mentor da minha vida, com meu pai, Roberto Chiniachi, que tava lá batendo o eu falei, puta, cara, tá acontecendo isso comigo, aí ele virou e falou assim, pô, mas também você tá procurando um lugar que não é pra você? Aí eu falei, como assim, um lugar que não é pra mim, tá, todo mundo que tava na faculdade tá indo pra esses lugares, eu também quero estar numa multinacional, aí ele falou, não, mas você não é. Ele repetiu a frase que ele falou... Minha vida interessante... Você não é todo mundo... Você é um cara diferente... Você é um cara... Tá? Eu falei... O que, que você acha? Pode é meu ser... filho, né? Você é né? meu filho... Uhum. Pô... Você tem a minha genética... <risos> não... Aí ele deu risada... e falou... Olha... Você devia ir para um lugar diferente... Aí eu falei... Poxa... Tipo o quê? E a gente começou a explorar junto... E aí eu... Entendi que eu podia ir para outros lugares... E fui fazer... Em estúdio de design... Em agência de publicidade... Em produtora de filme... E comecei a enxergar um novo mundo... E logo na entrevista... Eu já vi falar... Pô, é diferente e aí eu entrei na DM9 DDB, fiquei três anos na DM9, depois fui para a né então tive uma carreira em agência, putz, foi uma carreira muito divertida, assim, muito legal, uh, guardo prêmios até hoje lá, né tem um leão de canes, né? o pessoal... Oh, mas Legal. o Leão de Cânia, ele falou, não, eu tenho isso daí também, tá tudo bem. <risos> e aí, um dado momento, eu olhei e falei, pera, tem um nicho de mercado que eu quero atender e que eu sabia que dentro da agência eles atendiam e conseguiam vender a um valor 10 vezes maior. E eram aplicativos, que hoje é a coisa mais normal do mundo, mas naquela época, eu tô falando isso daí de 2008, uhum. 2009, uhum. né, bastante tempo atrás. E aí, eu enxerguei esse nicho, em 2010 para 11 a gente começou a montar uma startup, e aí eu consegui um fundo de investimento, aportou e eu fiz e eu fiz um processo de mais ou menos uns dois anos, um pouquinho mais com essa startup. A startup não deu, é uma hora lá teve que fechar, tristeza que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu fazer. Eu entrei num projeto, mas eu já entrei nesse projeto com a cabeça de ganhar uma grana e sair viajar. Eu queria conhecer o mundo, eu queria ver o que estava acontecendo, eu queria poder viver coisas que quando a gente está numa rotina acaba sendo uma coisa meio utópica, né? Então, eu decidi que eu ia experienciar coisas. De novo, voltando né, para quem eu sou. Aí
1: você quebrou o padrão daquela coisa extremamente cultural de vou fazer graduação, aí eu vou seguir uma carreira, vou fazer isso, vou fazer aquilo você chegou e meteu o pé.
0: Total, porque ó, eu estava com 27 para 28. Uhum. Eu já tinha conseguido chegar... Uh, com 24 anos eu era supervisor já. Eu tive uma carreira muito, muito rápida, assim. muito, Eu cresci muito rápido. Aí depois eu montei um, uma startup e, putz, estava com a minha startup, tava com fundo, tava com grana. E foi uma coisa que rolou muito rápido. E o próximo passo, na verdade, o que, que era? Eu casar e ter filho. Esse é o próximo Dentro passo. Dentro daquele né? mesmo com... modelo, né? É. Sim. De
2: acordo já... com o script social.
0: Social, total. Todo mundo já pensando ali, já, na época eu estava com alguém, assim, o terceiro filho já e tal. Né? É, eu já pensei, putz, aí... E eu olhei e falei, pera, eu acho que não é exatamente o que eu quero fazer. Eu acho que eu quero ainda viver coisas que não que seja impossível mas é muito mais difícil quando você tem ali uma casa, filho e tal. E aí eu falei, putz, eu quero viver algumas coisas. Uma das coisas que eu queria viver era conhecer a África, uhum. África. Uhum. Né? Assim, quando eu falo África, eu, eu digo África subsariana, né? Que é a África negra, não a África branca lá em cima, e também não a África que tem grana, né? A África do Sul e tal. Eu queria conhecer ali realmente os países que estão. Uh, eu tava falando disso ontem, né? Só para você ter ideia, tem 192 países catalogados pela ONU em IDH. E eu fiz questão de começar pela Etiópia, que era o país número 179. Nossa. Então eu falei, eu quero conhecer a um nível máximo uma condição humana que é completamente diferente da minha realidade. Hum. E aí eu peguei e fui para lá. Eu lembro até hoje da minha mãe falando assim, Arthur, você podia ir para qualquer lugar do mundo, <risos> já tinha ganho um dinheirinho legal e tal. Ela falou assim, você foi para Etiópia? Eu falei, eu quero entender, eu quero ver. E tem uma outra curiosidade que só tem dois países na África inteira, no continente africano inteiro, que não foram colonizados pelos europeus. É a Líbia e a Etiópia. Uhum. Então, eu queria ir para a Etiópia para ver como que é um país... Para para pensar, que país que você conhece no mundo que não foi colonizado Sim. Né, pelos europeus, se você olhar o Ocidente quase inteiro, e do outro lado você tem ali uma cultura completamente diferente da nossa, asiática, e eles também tiveram lá as colonizações dele. Eu falei, poxa, então vamos lá... E eu cheguei lá e me deparei com um país completamente diferente do qualquer coisa que eu tinha visto na vida. E ali começou a minha experiência. E eu comecei dali, só para vocês terem ideia, eu fiz 15 mil quilômetros de ônibus, carona e carro alugado. Nossa. Você foi sozinho. Eu fui sozinho. Mochila nas costas. Mochila nas costas. Em algum momento, comigo. quando você chegou
2: lá, você pensou, putz...
0: Que cagada. É, que merda Sim. que eu fiz. Sim, total, total. Total. Não ia nem contar, mas eu vou contar uma não das precisa, histórias mais interessantes. Não interess... precisava passar por isso. O, Roberto, né? o Roberto foi num evento, nesses tempos, <risos> um evento do Jean de Niz do Oeste, só multimilionários, bilionários lá. E ele contou essa história e o pessoal mandando mensagem. Eu não acredito que você viveu isso. Vou contar uma história rapidinha, eu Tava na Etiópia. Eu não sabia até então, a Etiópia é uma república democrática, federativa, sei lá das quantas, mas na verdade não é. Há 25 anos é o mesmo cara lá ela é disfarçado, para não ter, óbvio, os outros países fazendo uma intervenção, qualquer coisa assim, eles ali se organizaram para ter uma maquiagem. Uhum. Eu não fazia a menor ideia e eu peguei, eu estava em praça pública e eu comecei a filmar. Ah. <risos> e... Quando eu comecei é, a turistando, filmar... turistando, né? Eu vou contar a verdade, tá? <risos> Aqui é o momento de verdade. Eu comecei a filmar, mas eu comecei errado. Tinha uma construção de um monorail e eu subi. Ainda estava em construção, não tinha uma fitinha Aham. tal. E eu falei, ah, ali vai ter uma vista legal. É, não, tem um... não tem fitinha. Não tem tá fitinha. Se aberto. ninguém falou não, né? Eu posso ir lá. <risos> Óbvio que eu sei que eu não devia ter subido. Aí eu subi e comecei a filmar. E de repente... Se você olhar, eles são, é, para vocês terem ideia, geneticamente desnutridos. O que, que isso quer dizer? A desnutrição é tão grande que ela vai passando e influenciando a genética. Então, a fisionomia deles Caramba. é completamente diferente. É um negócio muito doido. E aí, você chega lá, todo mundo super, 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 super sem condição financeira. Uma realidade completamente diferente da nossa. As pessoas não sabem falar inglês, obviamente. Ah, a roupa super simples Qual e Qualquer que tal. idioma
1: eles falam lá? Né?
0: Eles falam a, a língua deles, que eu não, não lembro exatamente o nome, mas é a língua da Etiópia lá. E aí, Aqui não é um lugar muito turístico, né? Não, mas não é nem um pouco turístico. <risos> mas eu sempre tive essa busca, assim. Porque pra mim tem duas, duas coisas. Quando você viaja, ou você quer que o, o mundo venha até você, é. que é a viagem resort, uhum. ou você quer ir até dentro do mundo. Uhum. E se você vai até dentro do mundo, você precisa entrar nas entranhas. E quando você entra nas entranhas, gente, hora fede, hora é bonito, hora é... Tá. E aí eu peguei e falei assim, poxa, aí eu olho, tá então é um cara assim, blá 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 e gritando, e eu, olho pra... aí eu fiz assim, tal, ele a blá 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 começou a gritar mais forte, eu já desci na hora, aí ele falou, journalist, aí eu falei, bom, primeiro ele fala inglês, né, que vai dar pra gente conversar, aí eu, no, no journalist, no journalist, why picture? Aí eu, ah, no, family, show, family, aí ele mas por que você tá fazendo isso? Aí eu, não, tô contando para minha família que nunca vai vir para cá e tal. Aí ele, uma hora, começou a me dar um enquadro e o cara de terno, assim, Ai, uma tá roupa bonita. A e, a, e um foi e assim, eles são tão desnutridos que você vê no corpo dele até é um pouco mais assim. Uhum. E esse cara era, pô, tinha um monte de músculo e tal e um cara maior que ele atrás de mim, entrou atrás de mim. Então ficou na frente e um atrás. <risos> Os caras eu... começaram a te fechar. E começou a não, é um quadro, tá? Lá, 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 e uma hora ele falou, então não tem problema nenhum sem te apagar? não, nenhum. Então vamos apagar junto, então. Nossa. Aí começou a apagar. E eu, ok, ok. Aí, de repente, ele falou assim, quando você vai embora? eu falei, amanhã. Qual companhia? Aí eu... Eita. É Airlines. Ele, qual voo? Nossa. Aí eu já comecei a ficar um pouco desconfortável. Ele falou assim, qual hotel que você tá? Aí eu...
2: Pronto, morri. Eu quero, quero falar.
0: E aí eu falei, putz, cara, tal, olha ele, qual hotel que você tá? Aí eu tal, e qual quarto? Nossa! Credo! Aí eu falei, putz, ele falou: dá o passaporte. Tirou foto do passaporte.
1: O cara te marcou. Aí eu
0: falei, Falei... bom, beleza, ferrou. Aí ele falou: o seguinte: você deu sorte, você cometeu um crime, mas eu vou te deixar embora. Como você vai viajar amanhã de manhã, você vai voltar pro seu hotel. Você vai ficar no seu quarto até amanhã. A hum. hora do seu voo, você vai pegar um táxi. Mas você falou a verdade
1: cara. pra ele. Eu falei a verdade. Mas
0: lógico. Quem lógico que, que hora, a mentir pra esse cara? Amigo, jamais. Eu não conseguia nem, nem respirar. Eu só conseguia falar a oh. verdade. Aí eu virei e falei, não, 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 tá, não. não. Aí eu falei, puta, tá, beleza. Aí eu peguei, andei assim, como se eu não tivesse com medo até uma esquina. Quando eu virou a esquina, eu saio correndo assim. <risos> e aí eu fui até o, o hotel que eu tava, eu entrei no hotel que eu tava, fechei a porta e falei. Entrei embaixo da cama, se desce. É, não, aí eu olhei e falei. Falei, cara. Que que eu tô relaxado? Ele sabe onde eu tô e tal. <risos> e ele tinha falado, fica no quarto até amanhã porque eu vou, a gente vai fazer uma visita. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, que eu tô inventando moda. Aí eu fechei todas as minhas coisas, o mochilão que eu tava, entrei num táxi, fui de táxi até uma praça, atravessei a praça a pé, peguei um outro táxi, porque eu falei, senão ele vai saber onde ele me deixou, onde ele me pegou, peguei um outro cara, fui até um hotel, rede internacional, daí tal, peguei e falei, não, não, vou lá num Hilton da vida uhum. e pá. Entrei lá no hotel, aí fechei a porta e falei, tá legal. Agora, ah, tô tranquilo, tô numa boa. E aí tinha um jantar lá no hotel, desci, jantei, voltei. Aí já... o telefone toca, eu sei onde você está. É, Arthur, <risos> não, fica vendo. <risos> Sério, fica vendo. E aí eu peguei falei, ah, ok. Aí liguei a TV, não consegui assistir nada, porque não entendia nada. Aí, eu olhava um pouco pela janela dentro do quarto, falei, não vou sair daqui nem sonhando. Aí um dado momento eu virei e falei assim, não sei porquê. Né? Eu falei, deixa eu conferir se meu voo tá tudo bem, porque a próxima coisa que eu tenho que ir é pegar meu voo e ir embora. E dali eu ia para África do Sul, país super uh, né? conhecido, aberto, turístico, então beleza. Aí eu peguei liguei. E aí, quando eu tô no telefone, ela falou: oh, ok, senhor Arthur, tal, não sei o que lá. É, pô, tô vendo seu eu vou aqui e tal, mas o senhor pediu pra gente remarcar seu voo.
2: Oh.
0: Aí eu falei, não, eu não. Pedir para, e aí eu comecei a surtar. Eu falei: não, blá, blá. comecei a gritar e uma hora, me deu um lapso de inteligência emocional. Eu falei, não adianta nada eu gritar com a menina que tá no telefone. Eu, ah, puta, cabeça minha, pedi e tal, é, mas eu quero voltar. Tem alguma coisa, eu pago, qualquer taxa que for, mas eu quero voltar para o horário e tal. Diz que ela não, supra numa boa, como tá num período de X horas que você mudou, a gente muda de volta, não tem encargo, não tem nada fechado, tá numa boa, e aí nessa hora eu já falei, puta, não tá tudo bem, né o cara sabia tudo, tinha todas as informações já foi do meu passaporte já tal, e eu falei, caraca comecei a ligar, liga pra Brasil, amigo liga pra pai, liga pra mãe, gente puta, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tô super com medo, desconfortável e tal, o que será que eu faço? Eu lembro que o Roberto estava na praia, ele falou assim, cara, por mais que eu tenha conexões, eu não posso, não, era domingo à tarde, assim, eu não tenho o que eu fazer, eu vou ver o que eu posso fazer, e começou a ligar, e começou a ligar, e começou a ligar, e começou a ligar. De repente, é, passa-se uma hora, e aí eu peguei e falei assim, cara, vai ter sido um bug no sistema, eu vou ligar lá de novo? E aí a pessoa vai virar para mim, vai falar que tá tudo bem, eu vou dormir tá? e tal. Eu liguei lá e ela falou oh, tá, senhor Arthur, pá, eu tô vendo aqui só passagem. Eu falei, tá. É... Eu falei, e pra quando que ela tá? né Assim, falei, já entrei como se eu não soubesse quando que ela tá? Que hora que tá mesmo? Só para confirmar? Ele falou assim: olha, tava para amanhã de manhã, seu voo era às 10h30 da manhã, mas você mudou o seu voo. Aí eu falei, de novo? Ela falou: É, ah, de novo. Tô vendo aqui que você tinha mudado, mudou e mudou de novo. Aí eu falei, ah, mas eu, 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 eu... E como que eu mudei? Aí eu já tava mais perto, né? Eu falei, mas como que eu mudei Eu vou Pelo site? Eu mudei pelo... Ela falou, não, não, o senhor tá aqui que veio presencialmente na loja. Oh. Aí eu virei e falei, Jesus Maria... Aí eu falei, um, ok. Uh, falei, gente, eu tô com um problema de, de memória e eu vou pedir para voltar o voo. Ela falou: não, tudo bem, como o senhor mudou e desmudou em menos de uma hora, tá dentro aqui, eu mudo no sistema e tal. E aí eu desliguei e comecei a tremer e falei, Jesus, onde eu me meti? de filme. E eu comecei a ler na internet, comecei a ver que não era um país tudo bem. Daí eu descobri que ele era uma, uma ditadura disfarçada, de que era o mesmo partido. Acho que o mesmo cara estava há muitos anos, 20 anos lá e tal. E eu olhei aquele e falei assim, Jesus, onde eu me meti? E aí eu fui, 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 fui fui e lembrei que tinha uma pessoa que eu tinha saído há um ano atrás e que ela estava prestando concurso para o Itamaraty. E falei, puta, minha única esperança. E mandei mensagem para ela e falei, cara, por favor... Tem alguma coisa que você pode fazer? E ela falou assim, meu, você deu uma sorte, eu tô saindo com um cara do Itamaraty. Yes. E aí eu falei, puta, por favor, tipo, pede pra esse cara me ajudar, tá? Ela falou, não, tudo bem e tal, provavelmente ele vai te passar o um endereço, o telefone do consulado, você vai lá. Aí ela falou, me dá uns minutinhos. Aí ela voltou e falou, então, não tem consulado na Etiópia.
2: Não, uh
0: -huh. Eu nem sabia nessa, antes disso, mas consulado cuida das pessoas e embaixada cuida das empresas, das relações comerciais e também entre países. E aí eu peguei e falei... E que eu faço? Ela falou: "Então, tem um escritório com um vice-consul, não tem consul aí, mas tem um vice-consul e fica dentro da embaixada. E eu vou ver se eu consigo o um número para você". Aí eu falei: "OK, ela falou: "Cara, isso que é domingo à noite e tal, 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 tal". Eu e eu contra. fui achei na internet, todo país tem um número, depois eu descobri, que todo, todo país tem um número para brasileiros ligar e tal, ligava, ligava em nada, ligava, ligava em nada. E aí, por sorte, ela vai, um tempo depois, meia hora, uma hora, ela falou, oh, consegui o telefone da secretária do consul. Liga nesse número. Aí eu liguei nesse número, falei com a secretária do consul, e aí ela falou, me conta o que aconteceu. Eu contei a história inteirinha, contei que eu subi na construção, contei tudo, e aí eu falei para ela e falei assim, e aí, o que a gente faz? Ela falou, espera um minutinho que o doutor XYZ vai, vai, vai te ajudar. E aí, o Roberto, na verdade... O, essa, essa secretária, eu não tava conseguindo... Agora, eu lembrei. Eu não tava conseguindo falar com ela. Putz, eu tava no meio do nada, num outro país e tal. E eu falei, Roberto, fica ligando sem parar nessa mulher. E quando ele liga na mulher, olha como é que é. Ela fala, Roberto Xinhashi, que eu sou seu fã, eu li todos os seus livros. Nossa. E aí, ele, então, por favor, ajuda a tirar meu filho da, da Etiópia. Ela falou, não, com certeza. A gente vai fazer o possível <risos> e tudo mais e tal. E aí, depois de um tempo, uh, ele... o tele o hotel, o que eu tava, o PABX deu pau, é todas essas coisas no mesmo dia e pra receber um telefonema tinha que ficar na recepção, eu fiquei horas olhando pro telefone na recepção assim <risos> esperando tocar, e tocável aí o cara, atendi ele, ele... <risos> e tudo assim, aí uma hora ele aí eu fui correndo lá, oi, tudo bom? aí o consul, ele virou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, primeiro você cometeu um crime, você sabia? aí eu falei, não ele falou: filmar é, em público é crime na Etiópia.
1: Nossa. Nossa.
0: Aí eu falei: que, que eu ia saber disso? Ele falou: então, mas é sua obrigação ir para um país e saber as leis do país. Então você cometeu um crime. Já tomar um fuminho. E né? você subiu numa construção. Então você cometeu dois crimes. Aí eu.
2: Nossa. Invadiu um patrimônio
0: você... de alguém ali. É, eu, aí eu virei pra ele e falei: Peraí, você tá pra me ajudar ou pra me acusar? <risos> <risos> eu tô brincadeira, eu me desculpa. <risos> cara folgado, né? Pô, se é pra dar esporra, eu chamo meu pai, né? <risos> Não, aí eu falei: Não, puta, desculpa, 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 errei, desculpa, 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 desculpa. desculpa. Aí ele virou e falou: Não, tu. tô. Eu tudo pago bem. cesta básica, eu faço o que eu precisar. O que você, meu, o que você quiser, eu meu, recebo uns caras da Etiópia lá em casa, sei lá. <risos> Intercâmbio. Né? Intercâmbio. E eu fiquei assim, eu falei: Cara, e, e, putz, usando todas as coisas de inteligência emocional, de respiração, autoconhecimento que eu conhecia na vida pra ir e estar bem e poder conversar. Imagina, eu tava conversando com um consul e o cara me dando fumo lá e eu, putz, tudo bem, errei. E aí eu peguei e falei assim, olha, mas e aí? Como que foi? E contei do voo. Ele falou, isso acontece aqui. Porque o governo é dono da companhia aérea. Então, se ele pegou os seus dados, eles estão mudando pra te dar um susto. Mas fica tranquilo, que amanhã vai estar tá no horário você vai embarcar. Aí eu falei, cara, mas como que eu... Assim, eu não tô nem um pouco tranquilo. Você poderia me ajudar? Aí ele falou assim, então amanhã vai um carro com uma pessoa e vai te levar lá. E aí ele vai, vai junto. Aí eu falei, tá bom. Aí chegou de manhã, cara... Eu praticamente não dormi ficava olhando para a porta ah. assim. E aí de manhã chegou uma mulher lá, ela, é Arthur, e tal. Ai, eu adoro seu pai, sou filho dele e tal. Eu falei, ah, que bom que eu é um escritor, né? Que bom que ele vendeu muito livro. É. E que ajudou muita gente, é. né? E ajudou volta, né? <risos> e aí, eu fui, fui fui levado lá, embarquei e tal. Então, essa foi uma das histórias mais inusitadas da minha vida, assim, sabe? E aí, ele falou, não, é comum, desmarca e desmarca o, mas o voo para dar um... Mas o objetivo era só esse? Não, o lance o que, que é? Eles não querem jornalistas contando o que acontece uhum. lá dentro. Uhum. Então, se ele vê alguém que, ele acha que é jornalista, eles dão um sustaço para o cara ir embora e não querer falar sobre o assunto, entendeu? Uhum. E não querer mexer. E como ele tinha deletado o meu chip inteiro... Eu não, provavelmente não teria outra câmera e tal, então foi um grande susto, ele falou, cara, na verdade esses caras não iam te prender aqui, não ia nada e tal, mas assim, eles é. te deram um sustão uhum. e eu falei, e assustou, uhum. né, então essa, essa foi, foi assim que começou, essa foi a minha primeira semana do ano sabático, cara, essa foi a minha primeira, primeira semana, semana. eu desembarquei do Brasil na Etiópia, fiquei uma semana e esse foi o último dia já de etióca. Já começou Itióca. com o pé direito. Aí já comecei assim, de um jeito. Mas foi bom para eu ficar alerta, entender que, que muitas coisas que a gente acha que são de um jeito, na real elas não são. Uhum. Né? Então, aí eu fiquei super alerta. E depois eu fui, atravessei basicamente de costa a costa, né? de leste a oeste... Então, eu saí da Namíbia, Zâmbia...
1: Aí, com código penal embaixo de, do braço... Não, <risos> e antes de entrar no país,
0: eu já dava uma lida, não? Né? De verdade, eu dava uma lida, porque eu descobri depois... Que tem alguns países que não pode filmar, que não pode tirar foto, que não pode fazer tal coisa, que não pode tal... Não pode manga é, curta, ah. não pode coisa de fora, não pode tal isso ao longo do, do, do mundo inteiro, não só lá. E aí eu falei, putz, eu preciso começar a respeitar isso, né? Eu preciso começar a entender como que eu vou me comunicar de um jeito legal, porque senão eu posso tomar outros sustos maiores. Viu, gente? Fica a dica. Fica, Pesquisa. É, se for para Etiópia ou qualquer outro é. lugar, dá uma olhada. <risos> né? vocês, por porque... acá, se por acaso vocês quiserem passear na Etiópia... Não estiver fazendo nada. É. Mas a Etiópia é muito curioso, assim, cara. Agora já entrando em outra ação da Etiópia, porque... Eles têm três religiões, se eu não me engano, a é judeu, cristão e muçulmano convivendo pacificamente, né? Até a medida do possível, no mesmo lugar. E você tem a origem, o primeiro ser humano mais antigo é a Lucy, né? É um, uhum. é um, é um fóssil. Uhum. E a Lucy tá lá, e eu vi a Lucy. Uhum. E isso foi uma das coisas que eu fui ver, que eu falei, cara, eu quero ver. Esse é o meu ancestral mais antigo e eu nunca vou poder ver esse fóssil e tal. Então eu fui lá ver o fóssil. E você vê e tá lá, cara. É uma coisa doida e você fica olhando, bem pequeno, assim, 120 metro e sei lá, e você fica imaginando, assim, do lado tem uma reconstrução digital do que, que seria a luz e você fica olhando e fala, caraca, a gente veio desse macaco, né? Uhum. E é interessante, porque quando você lê, você, o, por exemplo, o Yuval Harari, quando você lê o livro dele, ele fala, teve um dia que uma mãe... Uh, era um, um, um macaco uhum. e o filho é um humano. Uhum. Porque tem que ter um primeiro. E eu falei, caraca, você é o primeiro? Assim, que coisa mais doida, né? E a gente, óbvio, que estuda o ser humano, estuda a mente, estuda o cérebro. Sabe da importância que foi essa evolução dos últimos 50, 100 mil anos? Então foi uma coisa muito interessante. Também poder ver o berço da cultura... A uh, humana que veio de lá e depois tudo que isso foi se desdobrando é muito interessante, cara. Assim, uma, foi, foi uma jornada muito, muito bonita.
1: E, e o lugar lá, como é que era, assim, a cidade? Cara... É, o, que, o que a gente vê em TV e filme é aquela coisa bizarra, né? Aquela coisa extremamente feia, pobreza, gente na rua, aquela coisa. É,
0: a Etiópia, ela é meio assim inteira. Pelo menos as partes que eu pude visitar, a e Arredores, né, que é a maior cidade deles e tal, é, é muito precário. Assim, é muito a, precário. A cidade melhorzinha lá. Essa é a melhor cidade, eu tava tipo na Avenida Paulista uh -huh. e era muito simples. Assim, muito, muito, muito. Cara, não dá para explicar... O nível de pobreza que a gente vê lá é um nível absurdo. Assim, uhum. Se imaginar que tem 190 países, esse é o 179. A gente está falando dos 10, 15 países mais, menos desenvolvidos do mundo, né, contando todos os outros países. Depois, quando você vai para outros países, né, por exemplo, no Zimbábue, eu não saberia dizer, mas talvez seja número 80, 90, 100. Você fala assim, cara, é, um, é muito longe a diferença. Então lá eu acabei vendo pouca coisa, assim, acabei vendo essas coisas mais culturais, quis ver bastante coisa religiosa para entender esse lance. E eu gostei muito de ver porque é interessante você parar e pensar assim, poxa, eles não foram colonizados, né? Então eles têm muito orgulho da cultura deles, a cultura Rastafari nasceu lá. Uhum. Depois eles ficaram 17 anos lutando com a, com a Itália. E nesses 17 anos ele migrou pra Jamaica, e por isso que a Jamaica tem a cultura Rastafari uhum. lá. Mas lá na Etiópia, você vê Rastafari com dread até a canela e de quepá, judeu. Sim. Uhum. É uma coisa é. muito interessante. Assim, é que muito diferente. Muito diferente. E poder conversar com essas pessoas, poder entender a realidade delas é. E
2: único. assim, é, conforme você foi falando, eu fui imaginando junto, né? Não tem como. Aliás, você imaginou junto a história dele, isso é hipnose, tá? <risos> é, você falou do teu pai, né? Eu, eu lembro que quando eu era adolescente, tinham colegas meus que já eram fãs do seu pai, né? Como que é ser filho do seu pai?
0: É uma pergunta <risos> muito interessante. Uma vez eu estava vendo... Assim, você sempre soube que ele era famoso? Ele não era famoso, né? Meu pai ele estourou mais velho. Meu pai estourou com 45. Então, já era nascido e já tinha consciência. Eu já tinha 7, 8 anos. Quando ele explodiu, explodiu mesmo, foi 90, 90 e pouquinhos. Então, já tinha alguns anos de vida lá. E eu lembro até hoje, eu conto isso nos treinamentos, o ano que eu me dei conta que meu pai não era um pai assim, comum, uhum. né? É, tudo começou com um amiguinho que falou assim, pô, você é mó rico, né? Aí eu virei e falei assim, <risos> por que, que você tá falando isso? Ele falou, pô, aqui se você olhar no nosso colégio, nem, não falou isso, mas assim, uhum. nem 5% foi para Disney, você foi duas vezes no mesmo ano. E aí eu olhei assim, falei, cara, eu conto, conto isso até hoje meu pai e tal. Eu lembro exatamente do garoto, o Luiz e tal. E aí eu, eu peguei e falei, poxa, que interessante, né? E aí eu comecei a, a ir para casa e perguntar assim, por que, que né, é diferente e tal? Aí ele falou, olha filho, porque meus livros venderam, porque isso aconteceu, isso aconteceu e tal, tudo mais. E eu lembro que mais para frente... Aí, adolescência, rebeldia, você dá aquela afastada, você acha que seu pai não sabe nada, que você sabe tudo uhum. e tal, aqueles ciclos da vida, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, que foi nessa época que ele me ajudou e tal, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir ele nas entrevistas de emprego. E aí, eu tava num, numa dessas entrevistas e o cara falou assim, caraca, você é filho do Roberto Neachick, não? É Chique? Eu falei, sou e tal. Você imagina, as pessoas de RH devem ser malucas no geral por ele e tal. E o cara perguntou ele, falou assim, pô, e você ouve muito ele? Óbvio, não me entrevista de RH, eu falei que sim, mas internamente eu falei, não. Uhum. Aí eu pensei e falei, falei cara, sim e tal, mas eu nitidamente deve ter feito uma cara, que uhum. o cara falou assim, poxa, mas você não deve ouvir tanto quanto, quanto você poderia, né? Aí eu falei, é, sendo sincero, assim, acho que eu poderia ouvir ele muito mais. Aí ele falou assim, é, porque uma vez eu fui ver para o meu diretor uma sessão de coach dele. E uma sessão de coach dele, falar qualquer número, na época era 10 mil reais. Uhum. uhum. Então, cada papo de uma hora que você tem com seu pai, você economiza 10 reais, 10 mil reais. eu. Aí foi o segundo estalo. Uhum. Aí, o famoso eu...
1: santo de casa não faz milagre. É.
0: Aí eu virei né, e falei assim, cara, pera. Eu tenho um baita cara para me ajudar dentro de casa. E aí começou a nossa parceria super gigantesca, uhum. kármica e tal. E aí eu comecei a me dar conta de que não eram só os resultados dele... Não era só o lance financeiro, imagina. O cara fez 10, vendeu 10 milhões de livros, fez 300 mil mil. Best-seller recente de novo. Best-seller de novo, primeiro ali, né? Da Veja, da, da, da Publish News. Mas é o tanto de vida que ele mudou. Você imagina que são quase 10 mil livros. Cada uhum. livro, segundo a Publish News, é lido por três a quatro pessoas, 3,5. Uhum. Você compra, você passa, aí você passa. Então, se você imaginar que mais ou menos 40 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas é muita gente. foram transformadas pelo hum, Roberto é. num país de 200 milhões de pessoas. Uhum. né? É, agora deve estar em mais, mas uhum. deve estar aí há algum tempo. Então, você fala assim, cara, é, é muito interessante isso.
1: Cara, todo lugar que você vai tem um livro dele. Tem. Todo né? lugar. Eu estava no metrô esses dias, a moça lendo o
0: do Roberto. É muito interessante, cara. E eu comecei a ganhar essa dimensão um pouquinho mais velho. até falei outro dia no meu Instagram, eu era um cara muito rebelde, cara. Eu era um cara muito rebelde, mas assim, muito rebelde. Então eu não, não parei pra olhar isso. E eu parei pra olhar isso já quase no início da adultez ali, 17, 18, foi 17, foi 18, 19, que eu comecei a olhar e falar, putz, isso daqui é uma joia grande, né? Então você falou, ah, como é ser filho do Roberto? Eu vou uhum. te falar, eu não sei. Porque eu nunca tem... não fui filho do você não Roberto. Tem né? Então, eu não sei, cara. Eu não sei, porque é o meu pai, é o cara que tá lá, é o cara que eu troco ideia, é meu parceiro, é meu amigo e tal. E, coincidentemente, ele é um autor best-seller, ele é um cara famoso. Ele é um... Então, sempre foi muito isso. Assim. A gente, nos últimos anos, encontrou um jeito muito legal da gente poder se ajudar, mas sem ser uma coisa assim: olha, eu sei, você não sabe. Né? Então ficou um caminho muito gostoso, por isso que a gente está nessa parceria longa aí. Que legal.
1: Roberto, quantos anos hoje? Ele vai fazer 70
0: em fevereiro, cara. 70? 70 em fevereiro.
1: Que legal. Eu tava, eu tava duas pessoas né, que eu admiro bastante, né, nessa casa aí. Uma é ele e outra é o, o nosso amigo do IFT, o Massaro Gato. Sim. E a gente tava, eu tava com ele faz pouco tempo, né? Eu fiz um outro treinamento dele lá, e outro cara que eu gosto demais também, ele tá com
0: 75, cara. É muito doido, né? Ele falou vai vir aqui também. Vai. Falei, falei com ele, vou, claro, daquele jeito dele. Né? Não, ele é muito legal, né? Ele é. Ele é muito legal. E a gente tem que honrar, né? É. Essas pessoas, cara, são bibliotecas vivas. E eu vejo que as pessoas, elas perdem. Eu tive uma benção e eu e o Roberto, a gente teve uma benção muito parecida, quase igual. E é uma benção que na hora não foi boa, na hora eu não fiquei feliz, mas eu acho que isso foi um aviso divino pra eu prestar atenção. É, o Roberto, ele queria muito estudar com um cara chamado Milton Erickson.
2: Vocês
0: hum. devem super saber. Só? <risos> Só. Só. E ele ganhou um curso do Milton Erickson. Ele foi num curso de fulano de tal e acho que um sorteio, alguma coisa, ganhou. E aí ele tipo, podia escolher a data. Isso daí em 1980, sei lá. Não sei nem antes, mas tal. Tá. E aí ele ele falou, poxa, eu quero ir nesse curso. E... E eu, eu queria muito conhecer um cara chamado Viresh. O Viresh, ele é um discípulo, um saniássio do Osho. Uhum. E o Osho, quando ele passou dessa vida, né? Deixou esse corpo, ele deixou... Pessoas que iam cuidar das escolas dele. Uhum. E tem uma escola em específico, que é a que mais me pega, que de todos os tipos de meditação, é a meditação que chama de confrontação. Uhum. Ela é de encountering. Uhum. Então, é de falar na cara, de falar aberto. Eu acho que vocês sabem que eu sou uma pessoa que fala aberto, fala na cara. E para mim, isso é uma terapia.
1: Claro. Né? É uma das coisas que a gente faz dentro do processo terapêutico. Totalmente. É aquilo que você fica guardando, 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 guardando. Por isso que a pessoa que fala, ela não tem essas coisas.
0: Né? Exatamente. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Então eu já, na época, já conheci o trabalho do Hojo. Eu conheci o dele, me apaixonei, fiz aqui algumas experiências. Uma, uma, vive... uma meditação que chama A1, né? que é A-U-M-A1, uhum. que é Awareness Understanding Meditation. Que é uma meditação que mudou minha vida. Simplesmente ela. Foi a última gota que transbordou o copo e fez eu virar quem eu sou hoje, né? E deixar de ser aquele rebelde que eu era. E aí, tanto eu quanto o Roberto, a gente se organizou pra ver o curso, ele, do Milton Erickson e o do Viresh, e eles faleceram,
2: cara. Nossa!
0: Eles faleceram. Tanto o Roberto nunca viu ao vivo, quanto eu nunca vi o Viresh ao vivo, ele nunca viu o Milton Erickson. Então, para mim, isso foi um aprendizado, assim, de a gente precisa entender, cara, que essa jornada, ela é curta, mas mais do que ela é curta, de que a gente tem que experienciar as coisas quando a gente sente vontade. Porque, às vezes, a gente posterga, a gente é racional e fala A, fala B, fala C. E aí, quando a gente tem a possibilidade de fazer algo, ela pode se desfazer. Uhum. E algumas pessoas, né? Um Massaro, um Roberto, eles são pessoas que são museus, vivos, né? Eles são bibliotecas vivas. Então, é uma honra você poder ir lá e falar, cara, eu vou beber nessa fonte, eu vou poder ouvir direto dele. Porque, óbvio, eu estudei muitos conteúdos do Viresh, vi muitos vídeos, li livro li, li, lá. Mas eu nunca vi o Viresh. Uhum. carne, eu nunca senti a energia do Vireche, né? Eu senti a energia do legado que ele deixou Sim. na Human University, que é a escola que ele criou na Holanda, que é uma escola maravilhosa. Mas a gente precisa viver essas coisas, né? Precisa ir lá e falar... Puta, cara, se eu tenho essa vontade... Né, isso vai me transformar de alguma maneira. Sim. É.
2: Cê, cê qual que é a diferença dessa meditação para as outras?
0: Essa é uma meditação ativa... Social... Então, assim. você tem as meditações passivas, uhum. né? Fica em silêncio. budistas, budista, Azen. Então, você senta, cruza a perninha, põe a mão aqui, uhum. fica de olho fechado, às vezes fazendo om, às vezes fazendo outras coisas. Foca no batimento do coração, na respiração. Coração, é respiração. Certo. Não funciona pra mim. Uhum. Não já, funcionava. Mas você já
2: medit tentava meditar? Você já meditava? Eu já não?
0: meditava um tempo. Mas não funcionava. Uhum. Eu saía mais angustiado do que eu entrava. <risos> não sei se aconteceu com vocês. Você fala, caraca, que eu tô aqui. Tô <risos> aqui saco, ah, puta, podia, e fica assim podia, é, ai, mas eu tenho reunião às quatro, mas às é é, ou então problema. você fica então assim, cadê meio, aquele né? estado
2: que o pessoal falou que já atingiu, será que é daqui a pouco? e eu pensei
0: assim, puta, tem algum bug em mim, é. porque pô, eu, eu vi deu o pessoal, teu, eu devo ter um problema neurológico e eu lembro até hoje, na primeira aula que eu meditei assim, não meditei, depois eu fui entender que isso não era meditar, né, era só ficar paradinho e eu sempre fui um cara com muita energia mas muita energia, então eu lembro, fui numa aula de yoga, pessoal pensei a gente vai meditar cinco minutos no final Alguma coisa assim, e eu, eu acho legal e já me ajustei e tal. E uma hora eu peguei e falei assim, cara, eu tô um puta tempo aqui, que saco. Aí, daquela assim, né? Que a gente faz às vezes, será que todo não já foi? Será que tu não tá aqui? Será que deu eu dormir, né? <risos> e aí eu dei aquela abertinha de olho, assim, só um olhei todo mundo lá, zenzão. Pá, e eu falei, Caraca! quanto tempo? Era cinco minutos. Cinco, dez <risos> minutos, assim, era tipo 5, 10 minutos, e tipo, eu. Isso eu tinha 20 anos, faz uns 15 anos. E eu olhei e falei assim, caraca, não é pra mim mesmo, né, meu? Poxa, todo mundo aqui, todo né, entregue, tudo em outra dimensão <risos> e eu aqui. E aí eu comecei a, a tentar alguns processos, aí depois fui, fiz introdução à meditação num outro lugar que chama Brahma Kumaris, que é uma das maiores centros de meditação do mundo. E, e lá é pior, na Brahma Kumaris, porque você fica sentado de olho aberto. Que eles falam, você não tapa seu nariz... Você não, não, não tapa uhum. a orelha... Você não tapa a boca... E por que, que você vai tapar o olho? Aí ah, eu... É verdade... porque que tapo o olho, hein? Aí eu fiquei olhando...
2: <risos> né? Então
0: eu ficar aqui... Ó. Então você tá vendo... Mas desliga o seu olho... Nossa você senhora... Você enxerga, mas não vê... Aí eu... Cara. E aí eu meditando... E eu juro por tudo que é mais sagrado... Passando na minha frente... A mulher lá, a mestra... E eu... A mestra não... A pessoa que conduz no, no, no Brasil aqui... E aí eu peguei e falei assim... Gente, isso é a maior mentira do mundo, eu tô vendo ela, assim, tipo, não tem como eu não ver ela e tal, nananã. E aí eu fiz lá uma semana e tal, e fiz vários processos, foi um ano de mergulho e tal, e eu falei, cara, não é pra mim. Ferrou. <risos> Nunca vai ser... Não nasci pra isso. Mas isso foi aqui no
1: Brasil ou na viagem que não, você Não, aqui
0: foi isso. Foi bem antes, uns oito anos antes. Uhum. Aí eu peguei e falei, cara, não é pra mim. Uhum. E aí eu peguei e fui conhecendo outros processos e de repente alguém falou, ah, mas você tinha que fazer meditação ativa, você tem muita energia. Eu falei, opa, o que é meditação ativa? Ele ativa falou, comigo, né? Eu falei, ativo, né? Ativo, legal. Pô, eu, eu sou muito ativo. Gostei, já gostei. <risos> aí pegou e falou assim, pô, a meditação ativa, ela é muito velha. Há quem diga que a meditação ativa é mais velha que a passiva, eu. Como assim, por exemplo, cantar uns mantras, tocar instrumento,
2: hum.
0: pintar mandala. Ah, então eu comecei <risos> a gostar, falei, isso daí eu faço. Eu medito faz muito né? tempo. Falei, então eu sou um expert <risos> né, de meditação. E aí eu comecei a dar e falei assim, poxa, peraí, eu acho que isso daí vai funcionar. E ele falou assim, então, e o mais legal é você fazer uma ativa social, Aí eu falei, gente, isso é pra mim. Eu sou muito ativo, sou muito social. Pode mandar esse negócio. E aí me mandaram. E eu cheguei e fui lá fazer a meditação. E aí eu cheguei e a pessoa falou: olha, são três horas e meia de meditação. Aí eu olhei e
2: falei: ah. <risos>
0: três horas socializando. Aí eu falei, peraí, peraí, aí, gente, é isso? Vocês que estão querendo me ferrar? Ela então falou: não, mas você vai ver que vai passar num estalo. Aí eu, na hora, não aguentei, levantei a mão e falei, cara, desculpa, outro dia eu fui num negócio, era cinco minutinhos de olho fechado e eu parecia uma eternidade. E ela falou, não, se você teve algum problema em meditar passivo, você vai gostar. Eu falei, hum, é pra mim mesmo. Aí eles explicam, qual que é o conceito? O Osho dizia que a gente, no mundo que a gente vive hoje, moderno, agitado, todo uh, cheio de conexões, a gente não consegue sentar e meditar uhum. passivamente, igual um monge. As pessoas que vivem no campo, né? Por exemplo, se você for olhar, acho que é 15% da população que tem tag, né? Que é uhum. transtorno de ansiedade generalizada. Ó, óbvio, vamos lá, vamos dobrar e pôr as pessoas que têm ansiedade. Só 18 tem milhões de brasileiros. 30% né? da população tem. Vamos, vamos dobrar e falar assim: ó, pessoal, uhum. tô, tô exagerando. Puta, 30% da população tem ansiedade. Só que pare e olha em volta de você. Quantos por cento? Pega 10 amigos. Quantos você acha que está ansioso? Falar 11. no mínimo né seis, sete. <risos> tá, só varia fulano e beltrano que nasceu daquele jeito hum. calmo. E aí eu fui estudar mais a fundo e descobri que na verdade é 15% da população mesmo, porque o pessoal que mora no campo não tem. Hum. ansiedade, ah. mas o pessoal da cidade tem três vezes mais hum. e aí eu falei, putz, é essa jarada e aí o, o Osho fala, se você vive no campo fica lá no tempo da natureza e para pra meditar, legal, funciona se você tentar, você tem tanto lixo, sua mente tá tão caótica que você não vai conseguir então a gente precisa limpar isso primeiro e depois você sente e medita hum. aí eu falei, poxa, que interessante então como é que funciona, são 14 janelas e cada janela representa uma emoção ela tem um tempo, uma música e uma expressão corporal. E você é convidado a entrar em janelas que são antagônicas. Então você entra na raiva e aí faz uma catarse, expressa, queima essa raiva, joga fora. E aí é filha da puta, eu te odeio, caralho e tal. E sempre confrontação, é sempre olho no olho com alguém. E essa pessoa ah. ela é um espelho para você mergulhar. Então vamos supor que, por exemplo, estou olhando a Erika aqui e falo Putz, nossa, meu, ela lembra a minha irmã que fez não sei o que lá Filha da puta, você sempre me engana A
1: gente fez algo parecido no Now, não fez uma coisa assim?
0: Fez, ah, óbvio garoto. que isso tudo são, são os meus experimentos ah. né Que eu vou e testo no mundo para depois testar E aí, aí eu falei, poxa, que, que legal, né? Raiva, aí você sai da raiva e você mergulha no outro lado total Que é o perdão e aí, você vai e tá aqui, pô, me perdoa, Bruno e tal. E tem tipo, vai é chorar. Eu lembro de um cara que foi, né, super filha da mãe comigo. E aí eu falei bobagem também. E aí perdoei. E aí perdoa minha irmã, perdoou minha mãe, perdoou meu pai, perdoou todo mundo. Porque o outro é só um espelho pra eu mergulhar pra dentro. E aí você vai pro amor. E depois você vai pra, pra tristeza, pra alegria, pra superação, para tal. E vai trocando. E cada. Uh, cada janela ela tem uma música que te põe num clima, uhum. uma expressão corporal para puxar isso, e ela sempre exige que você confronte, uhum. que você põe isso para fora mirando em alguém. E óbvio que eu tô te xingando, você tá me xingando, isso vai, vai crescendo e entra em ebulição. E você vai ficar 12 janelas fazendo isso, e depois você tem a 13ª janela que você vai, vai começar a meditar. Então, depois de três horas que você começa a meditar, porque você limpou. E aí eu lembro, até hoje, de encostar as costas assim, no, numa parede, ele é, fique na posição que você quiser e simplesmente exista. É esse o comando dessa janela e eu... Pá. E aí eu experienciei a primeira vez que eu meditei na vida. E parou, tudo parou. Hum, depois, que de ter feito tudo isso. depois de ter feito tudo isso, você se limpa... E aí você para. Faz muito sentido. E aí você fica com uma vela, olhando com uma vela assim. Só olhando. E aí eu consegui parar. E pela primeira vez eu consegui ter a dimensão da minha mente, dos diálogos internos, de, de coisas que estavam dentro guardadas e tal. E pude uff, só existir. E depois, aí você faz um, um último fechamento, um uhum. agradecimento ali pela participação de todo mundo, essa 14, 14ª janela e fecha. Uhum. E esse processo mudou minha vida, cara. Assim, literalmente eu falo, não é papo, não é missionário, não vendo isso. <risos> é, infelizmente, hoje não tem a um líder no Brasil. É uma coisa, assim, é acho que, que a gente tem cinco a, a um líderes no Brasil e se eu não me engano, nenhum está em atividade. E vira e mexe eu encontro alguém que fez. Mas fez com alguém que montou. Às vezes eu mesmo dou isso, então se é um você descobriu um onde eles vêm atrás de mim. Mas eu mesmo dou porque eu falo, alguém tem que dar esse processo. Ele é muito bom, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele transformou minha vida. Eu saí daquele lugar e ganhei a dimensão de que eu precisava tirar um ano pra mim e viver a vida e parar de caminhar nessa esteira. E aí eu entrei no meu ano sabático logo ah, depois, uma entendi. coisa foi juntando na outra, uhum. e aí eu peguei e falei poxa, isso, isso me mudou completamente,
2: então isso também não é igual às outras meditações que você uhum. tem que fazer todos os dias, isso aí pelo jeito é uma vez e depois
0: você faz de tempos em tempos ah, a, tá. a frequência você que define, uhum. eu durante um bom tempo fiz uma vez por mês, que eu chamava uhum. de check up, é o meu check up porque o que, que acontece, quais são os grandes aprendizados dessa meditação qual janela que você entra mais fácil então você tá na raiva e de repente você ah, solta um dragão. Aí você fala, peraí, tá com muita coisa guardada de raiva, eu preciso pôr mais raiva. Então ele é um check-up. Você vai pra tristeza, aí você de repente deita e não consegue chorar. Uhum. Posição fetal, ombro esquerdo, música triste, você não consegue chorar. Aí você fala, quanto que eu tô conseguindo me permitir ficar triste no meu dia a dia? Então cada janela que vai legal. te trazer um aprendizado sobre como que estão essas emoções na sua vida. Aí tem a da superação, que é uma tortura, assim, ela literalmente, você tem que ficar pulando com o braço pra cima durante 15 minutos com a perna subindo no joelho. E aí você vê os pensamentos que passam, e você fala assim, caraca, isso tá vindo quando eu tô enfrentando as minhas dificuldades, então é a jornada da resiliência. É muito Nossa, interessante, é lindo, é um processo lindo, 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 lindo. E aí tem outro aprendizado também, você tem que trocar de emoção. E vocês como casal já deve ter acontecido na vida, é isso. Talvez você que está assistindo aí em casa, você brigou na sexta, em vez de você brigar uma hora, duas, três, quatro, cinco depois, ou no máximo no outro dia de manhã, você fala, puta, cara, é, eu errei, você errou, a gente errou, vamos sair dessa, vamos para a próxima. Às vezes você briga na sexta e vai fazer as pazes no domingo <risos> à noite uma vez sentiu eu falei a risada, isso né? sentiu a risada né Arthur <risos> a risada que entrega o... a
2: pessoa que entra na emoção não sai nunca mais
0: <risos> então falando aqui é, é. a nota do... é A1 <risos> e, aí eu, eu... e aí qual que é o aprendizado você começa a sacar que tem emoções que você trava que você entra e você é viciado nela e você não consegue trocar.
2: Nossa, então, eu tive volta... um puta do insight agora. Putz, verdade. Porra. Raiva.
0: A gente Eterna. é viciado. Porque, na verdade, o sistema nervoso Meu. cerebral ele tem vícios emocionais. Por quê? São neuroquímicas batendo forte lá e ele faz você ter uma sensação. Gente, raiva. Os famosos caminhos neurais. Os caminhos você neurais. Você aprende e daí você começa a repetir só aquilo. Caramba. Exatamente. E você sabe que a gente reveste com a bainha de mielina, uhum. né? Que é, Vou simplificar total, aqui é um silver tape que a gente passa num cano pra falar, esse caminho é importante guarda. Então, se você tem raiva, você vai tender a ter raiva. Se você tende a ficar triste, você vai tender a ficar triste. Por quê? Por, por Porque isso as pessoas é com depressão né ficam
1: cada vez piores e etc, etc. E
0: você começa a ficar viciado. Você começa a ficar viciado uh, em, em sentir coisas. Uhum. Por exemplo, ficar estressado é um vício. Então, as pessoas elas criam dentro da rotina dela estresse. Vou te falar... Meu dia tá calmo. O que, que eu faço? A cada três minutos eu olho no celular. Por quê? Cortisol, 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 cortisol. Ah, cort... Aí você fala, nossa. nossa, que dia estressante que eu tive. Às vezes você nem teve um dia estressante. Uhum. Só que você era tão viciado que inconscientemente você buscou aquilo. E aí o que, que acontece? Quando você faz essa meditação, você fala, caralho eu não consegui sair, eu não consegui sair dessa, Nossa. eu não consegui sair daquela, eu não Pronto, consegui fazer tenho aquilo. Pronto, tem
2: uma da minha próxima terapia. <risos> e é Obrigada. muito
0: interessante, porque depois de fazer um processo como esse, você começa a ganhar consciência e fala assim, caraca, quando que eu vou quebrar isso? Puta, a gente brigou. E eu lembro que, eu, minha namorada na época, né, eu lembro que a gente foi jantar, e, e japonês, né, a gente chega meio no horário, assim, é muito difícil atrasar, é muito difícil atrasar, eu não sou hiper pontual, mas assim, eu chego no horário. Uhum. E ela... ela era muito atrasada. Ela era muito atrasada. <risos> e ela atrasou literalmente 45 minutos. Eu fui sozinho 45 minutos no restaurante, esperando. Será de filme, né? cena de filme, e entrava e saía gente e tal, e o cara vinha três vezes, putz, você não quer nada, você não quer nada, e eu fui querer esse mundo gentil e não pedi nada, hoje eu já não tenho mais isso, eu já falo, puta minha amiga tá atrasada, 45 eu com fome, me dá um negócio, mas é, eu como Posso de pegar novo. essa cadeira aqui, senhor? né <risos> Você vai tirando o talher, né? é só você? Não, não sou só eu, não, e tal. E aí quando ela chegou, ah, obviamente a gente acabou brigando e tal, eu fui grosso, fui idiota, ela foi também, fomos na... o jantar foi ruim, mas aí eu peguei. Comeu na falei, raiva. É, aí eu peguei. E aí uma hora ela falou assim: vocês vão querer beber? Algo? A gente tinha pedido umas comidas. Ela falou: você vai querer beber alguma coisa? E eu já ia falar assim: não, porque a gente vai comer e vai embora. E eu peguei e falei assim: até quando você vai ficar com raiva? Aí você vai ficar travado nessa emoção. Você é viciado nessa porra, cara. Aí eu virei e falei assim: qual o saque que você tem? Da nossa um estranho japonês e tal. Aí ele falou assim: falou, ah, eu. Falou lá, Um saque e tal. Aí eu falei: então, tá bom, então eu quero uma garrafa. Aí ela olhou e falou: assim, uma garrafa? Você não quer uma dose ou tal? Tá? Eu falei, não, não, quero uma garrafa. E aí eu... Aí, ele saí, aí eu esperei ele sair e ela falou, mas por que você pediu uma garrafa, né? Tipo, ela também achou que a gente ia comer rápido e acabar com aquilo, né? Aí eu falei assim, porque tá errado. Teve um descompasso, a gente descompassou. Agora vamos voltar? Vamos fazer o jantar que a gente veio fazer? Vamos, né? Puta, e foi um dos maiores empoderamentos da minha vida. Porque eu falei, eu não preciso... Seguir uma emoção... Porque olha que interessante. Durante 90 segundos, 1 um minuto e meio, uma emoção é fisiológica. Ela tem uma neuroquímica sendo despejada no seu corpo. Então, para você brecar... Por isso que existe aquele negócio. Conta até 10, <risos> bem lento. 1, oh, 2. Oh, é. Porque durante esse tempo, você vai ter química no seu corpo. Depois de um minuto e meio, é só psíquico. Oh. Aí é só você... Masturbando mentalmente pra ficar mantendo o negócio lá. Não, é que dá, mas também se ela se ela souber, que era atrasada, ela tinha que ter falado. E esse remoer é o que fode. Uhum. A química já passou faz tempo. A química já passou e você tá remoendo e você tá querendo deixar aquele negócio vivo. E aí eu peraí e falei: assim, para, 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 não. Então eu vou matar Nem esse tá negócio. Nem tá raiva, né? e eu, Nem tá, só que você quer manter, quer fazer o negócio ficar lá. E às vezes é ego, é orgulho, é o cacete, é vou lá. É querer eu... tá certo, né? É querer tá certo, é querer tal. E assim, tem o um lado também, mas tem um outro lado que é assim, me dá mais desse negócio. Uhum. Ah, Me dá mais. Adrenalina, gente, é uma delícia. Qualquer esporte que você use que tem adrenalina, qualquer... É uma delícia. Sentir ah, o coração batendo, você fica sensível, fica... a pupila dilata. Caramba. E aí eu falei, vamos cortar esse negócio. Tá, pá! Aí ela, ela super comprava minhas coisas e tal, na época. E, e aí ela falou, vamos embora. Vamos, vamos lá, vamos trocar essa energia. Ela falou, então eu vou no banheiro, já venho. Aí eu falei, puta, que legal. Ela pôs um negócio, eu falei aí ele tava pegando a garrafa. Eu falei, então deixa eu escolher com você. Fui o garçom aí Ele falou um pouco das garrafas. Quando a gente sentou, a gente zerou. E a gente fez um jantar maravilhoso. E no dia seguinte eu ia embarcar os Estados Unidos. Ia ficar 10 dias fora. Por isso que a gente tava jantando esse dia. Hum. E aí eu ia para um, um congresso e tal. E aí eu peguei e falei assim... Que poder incrível! Nossa,
1: vocês vão ficar 10 dias tretado lá.
0: Puta, ia ficar um saco. Aham. Sabe assim? O um negócio de um, um atraso de 45 minutos, que em São Paulo é hum. trivial, né? <risos> acontece com qualquer ser humano. E óbvio, eu sou muito irritado, ela é muito desligada, blá, 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 então ela podia ter avisado. Ah, e detalhe, ela não avisou, tá? Uhum. Ela foi, foi falando assim, tô chegando, tô chegando. 45 minutos. Tô chegando, tô entrando no banho. E ela só que ela falou, tu tava travada na marginal, mas eu tava perto. E gente, todo mundo uhum. sabe que isso acontece em São Paulo. E aí, óbvio, ela fez o erro dela, eu fiz meu erro e a gente... Pô, então peraí, então vamos zerar esse negócio. Mas eu só tive essa consciência a partir dessa meditação. E essa meditação me ensinou que se a gente tem uma emoção, a gente pode substituir ela. E a gente, aliás, deve, é saudável você substituir as emoções. E saber oscilar. Agora eu tô feliz. E agora eu tô triste. E tá tudo bem. E daqui eu a pouco eu tô feliz. Bem.
2: Ele fala que cada hora eu tô de um jeito É verdade <risos>
1: Um dia tá ruim, o outro tá pior Para. É brincadeira.
2: Mas se tiver estímulo pra raiva também não adianta viu? Cuidado. Tem a fogueirinha lá A pessoa vai jogando fósforo Sim, Um ó. dia ela tá
1: irritada, não outro ela tá com muita raiva
0: Bruno. É assim. Vai oscilando vai, vai, vai é importante. O importante é não ficar na mesa né? e, e é muito interessante né, Essa reflexão Cara, cara muito
2: bom uhum.
0: aí Verdade
2: você é Faz esse curso aí
0: eu, é, eu, eu, eu vou fazer, assim, vem mexe, eu pego junto os meus alunos e falo, oh, vai rolar aqui, vem, vamos fazer. E eu faço com eles, mas eu nunca fiz aberto, nunca fiz nada, nunca vendi, nunca Nossa. ganhei dinheiro em cima disso. Eu faço porque, literalmente, isso mudou a minha vida. Uhum. Mudou minha vida. Eu travava na raiva e ficava. E eu não me permitia entrar na tristeza. Eu deitava e tal, puxava o choro e não vinha. E aí eu fui entender que eu tinha uma trava mesmo, que foi coisa de ser criado pelo meu pai, embora é coisa, show, vambora e do tal. oriental também, né? Do oriental, e aí, alta performance, não sei o que lá. Ah, meu, tá triste, vambora, toma um banho, já muda tudo e tal. E não, tem hora que é bom ficar triste. Tá triste, é. fica no sofá aí, chora, 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 passa uma fora, hora, né? duas, três, volta e vambora. Então, essa dimensão de qual emoção... E, e muda. Não é que você faz uma vez e pra sempre vai ser assim. Você faz daqui três meses... Você fala assim... Puta, agora a raiva foi tranquilo, Mas a alegria eu não consegui ficar alegre... Que interessante... Uhum. E aí você vai ganhando uma nova dimensão... De como que você está naquele momento... Por isso que eu falei que é um check-up... Né? Que
2: legal... Então durante
0: um bom tempo eu fiz uma vez por mês... Mas durante um mês... Eu fui para esse centro na Holanda... E fiz um mês todos os dias... O okay. quê? Três horas todos uhum. os dias... E uma vez a gente fez o double... Que é o dobro do tempo de todos... Então foram quase uhum. sete horas... Varando à noite a meia-noite, às sete. Só trabalhando as emoções? Só. Pá,
2: que puta, isso?
0: Cara, e tal. Então, assim, se hoje eu posso dar isso, é porque eu já fiz isso uhum. umas cem vezes na vida, assim, facilmente. E, e é um processo que eu, sem sombra de dúvidas, eu falo, assim, isso mudou minha vida, cara. E até hoje, eu tenho um aluno que fala, caraca, cara, lá que caiu uma ficha que... É bem interessante.
1: Ah, isso aí você fez lá ou fez aqui?
0: Esse eu fiz na Holanda, uhum. esse curso, né, como aluno uhum. tal. E assim, primeiro eu fiz algumas vezes aqui, aí fui para a Holanda, fiz lá, voltei fiz algumas vezes aqui. E aí a pessoa que dava isso parou de dar. Acho que tem cinco a 1 líderes no, no país uhum. e boa parte dos a 1 líderes eles não executam, não fazem isso. Eles fazem meio de vez em nunca. E essa pessoa ela fazia todo mês, todo mês, todo mês. E aí ela parou, porque ela tava com muita dificuldade de trazer turma, uhum. fazer grana, um processo meditativo, você não pode cobrar muito caro. E ela mergulhou num outro mundo dela e uhum. para ela fez super sentido, super bem hoje e tal. Mas eu falei, cara, isso aqui não pode deixar desistir aqui, sabe? Não pode. E aí a gente continuou aplicando um tempo lá.
1: É. Eu achei muito legal Porque eu já fiz coisas Familiares Pontuais A determinadas emoções Agora Assim Esse pacote é né? Ainda mais
2: esse de oscilar eu, Que eu achei o mais sim. difícil
0: É Sair de um pro outro é. Totalmente assim. Mas essa é a vida Não é? É, é o dia a dia é. é o dia a dia Você tá triste E de repente você fica feliz Por exemplo Cara, olha que loucura Olha que loucura uh, Meu irmão me liga Três uhum. da tarde Três da tarde Meu irmão me liga E fala assim Cara, vou até dar um spoiler aqui Que bom que esse negócio Vai sair mais pra frente ele, ele é, muito provavelmente vai, 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 vai bater o martelo. Uma grande corporação fez um valuation da startup dele uhum. e eles estão lá para negociar uma porcentagem da empresa por um valuation super legal. E aí ele me liga assim, caraca, cara, porra, né? Assim, Tanto que a gente dá duro para uma startup e tal. E eu como investidor, sócio, irmão, amigo, pai, puta, caralho, que do caralho, que do caralho, que do caralho. E aí eu falei, vem jantar em casa aqui que a gente vai comemorar. E ele falou, meu, tem mais uma reuniãozinha aqui com o meu fulano, um, um, a, uma das pessoas mais importantes, talvez a mais importante, a segunda mais importante da empresa dele, e eu vou. Eu falei, puta que legal. Aí já peguei a, a cerveja, subi pro freezer já, a gente tava fazendo um churrasco, eu e meu sócio, um outro amigo. Puta que legal, sabe assim e tal. E de repente o cara chega com uma cara de cu. E eu olhei e falei, que, que tá, é, é, conheço meu irmão, deixei um pouco falar, falou, falou, comentou todo mundo, tá, eu moro, chamei ele de falei, cara, cara, aconteceu alguma coisa que, não sei, Você não vai acreditar, cara. Meu, a segunda pessoa da minha empresa se demitiu. Agora, nesse momento que a gente tá indo, isso foi assim, em coisa de menos de duas horas, ele foi pra cima e pra baixo. Essa é a vida. Essa é a vida. Né? Por exemplo, a gente começou o ano de 2020 fazendo só de Oracle, o software eu pus 300 mil reais. Uhum. E pai, 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 vem Março e pum, e vem uma pandemia. Aí me exige fluxo de caixa, e a gente uhum. tinha despejado dinheiro em coisas. Então a vida é, é, ela é uma montanha russa. Né? Eu brinco que a vida é um eletrocardiograma. Subir e descer quer dizer que tá tudo bem. O foda é quando tá parado. É. Uhum. Aí que não tem vida. Então, se você não souber conviver com esse sobe e desce, você enlouquece. Uhum. E eu vejo que a maioria das pessoas enlouquece, né? Assim, infelizmente. A gente acaba não tratando as emoções como um ponto a ser trabalhado diariamente, né?
2: E essas coisas assim de autoconhecimento, você... Continua buscando, você é daqueles que faz tudo que aparece, assim... Ou tem... Qual que é o teu
0: limite? Eu não... Assim, a gente vai virando macaco velho, né? A gente vai virando macaco velho. Então, hoje em dia, você já sabe que tem coisa ali que parece ser legal... Mas é mais mas, do mesmo, né? Mas é mais do mesmo, é mais um marketingzão, que hoje é o que mais tem, né? Sim. Um puta marketing legal, mas eu sou um eterno buscador. Uhum. Um eterno buscador. Então, eu sou o tipo de pessoa... Eu acabei de sair de um processo chamado Hoffman. Não sei se vocês ah, conhecem o Ah, eu tenho vontade
2: não. de fazer o processo Hoffman. Que é um
0: puta processo, é, reza a lenda, que pelo menos acho que de patente é o treinamento mais antigo do mundo de autoconhecimento.
2: Você acabou de terminar?
0: Eu acabei de fazer dois meses, um mês e meio, eu fiquei lá. São oito uhum. dias que você uhum. fica lá, isolado, sem telefone, empresa rolando, lá e você... Pá. E, então eu acabei de fazer.
1: Sem telefone, sem, sem WhatsApp, telefone, sem nada. Sem
0: nada, sem nada digital. Não tá entendendo? Você não tem, você guarda, chega no, no primeiro dia, você Às vezes a família, último. daqui a oito dias a gente conversa. É, fala pessoal, tá bem, tô seguro, mas, mas vou, vou embora. Então, assim, putz, isso daqui eu fiz agora. Assim, eu faço constantemente. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque é muito bom evoluir, né? Uhum. Assim, é uma coisa que você fala, cara, é muito legal você olhar para trás e falar, eu virei alguém melhor. E o segundo motivo é que esse é o meu, o meu campo de batalha, né? Vou chamar assim, é o que eu vivo, cara. Então, se eu deixar de viver isso, eu vou deixar de ter a consciência do que, que é o processo de transformação para as pessoas. Uhum. Né? E eu vejo que muito treinador hoje parou de fazer treinamento como aluno.
1: É a frase, o né? treinador que não ah, sente
0: é. não é treinador, né? Não, é, total, é. Total, e vocês já viram aquele filme Obrigado por Fumar? Não. Não, não. É uma obra de arte super linda. Vejam lá. Obrigado por Fumar. Aí tem um cara que ele é um marqueteiro e ele faz um meio de campo ali para... É, é um filme muito polêmico, duro, para falar que o cigarro não faz mal. E aí eu tenho que assistir o filme lá. um filme muito lindo. E aí... Ele é um cara que vai viajando, vai em programa de TV e tal, aí, putz, não sei que ela morreu de câncer, ele que dá entrevista, ele que fala, ele é um cara tal... E aí ele pega e fala assim, eu só viajo... O cara ricasso, e fala assim, eu só viajo de classe econômica. Aí o pessoal fala, mas por que só viaja de classe econômica? Ele fala, porque eu nunca quero deixar de perder o contato com a realidade das pessoas, e pra mim fazer treinamento como aluno é não deixar de perder a realidade do que, que é a transformação na vida das pessoas, porque a gente tá do lado de cá, e às vezes começa a virar algo banal entra a turma, sai a turma, entra a turma, sai a turma 12 mil alunos por ano, e beleza aí uma hora você começa a perder, e uma hora que você é transformado fala, opa, pera uhum. né? eu volto a me reconectar, então isso é uma coisa que eu tenho até muito da minha família né imagina, meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga até hoje, os dois fazem treinamento recorrentemente, fazem terapia recorrentemente, fazem processos né, dos mais diversos. E eu vejo que isso garante com que eles sejam melhores profissionais na área deles.
1: Uhum. Né? Isso é uma coisa muito interessante uhum. por conta do ego também, né Arthur? Porque o ego é uma coisa que eu percebo que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando ele. Sim. Para a gente não achar que sabe demais, que é bom demais... Que domina tudo. Que né? já
2: resolveu. Que
1: já tá resolvido. Hum. Que não tem mais nada para procurar ali. É. Né? E recente, esse treinamento que eu falei lá do, do pessoal do IFT que eu fiz, foi muito legal, né? Mas eu havia comprado esse treinamento, É o inteligência emocional, eu havia comprado ele em 2019.
2: Uhum.
1: Então, eu tava numa fase diferente da minha vida, né? Porque hoje, em seis meses, muda muita coisa. Então eu estava numa fase totalmente diferente, acabar de fazer o IFT, aí já comprei o outro, vou fazer, aquela coisa toda, pandemia. E o negócio foi esfriando, foi esfriando, eu fui né, fazendo outras coisas, né? a gente veio para São Paulo, aquela coisa toda. E chegou o um momento, ah, o treinamento aí eu não pude, aí depois teve mais uma turma, ah, não pude, a agenda tava, não estava batendo. Aí até que teve, eu falei, cara, será que eu vou nesse treinamento? Vou ficar quatro dias lá, mas pô, deve ser mais o mesmo. né? Eu vou fazer umas coisas que eu já fiz em vários treinamentos. Ah, eu acho que não tem nem o que fazer. Você começa, né? Eu falo, ah, já tá pago, eu vou, né? Ok. E eu falei, ó, ah, eu só quero ter um insight e uma ideia nesse treinamento. Só isso que eu quero. Um insight e uma ideia. Só isso. E eu passei uma situação lá muito interessante, que foi um exercício que era para falar aquele texto do Napoleão Rio que você tem que decorar. Esqueci o nome desse texto? Qual texto? Se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado. Se não acreditar que era a qualquer custo, <risos> não conseguirá nada. Né? Então, é, teve um momento lá que tinha que decorar esse texto. Só que assim, eles, inteligência emocional eles te leva até uma hora da manhã e no outro dia cedo você tem que fazer um negócio. Ou seja, é para não dormir nada, para aflorar tudo aquilo que precisa. Uhum. E na hora que eles passaram esse exercício, eu já tinha feito esse exercício num outro treinamento de inteligência emocional em Londrina. E, e o que aconteceu? Lá eu não consegui decorar. Só que eu tava assim faz, faz mais, mais tempo, eu estava numa fase diferente, eu me sentia diferente. Eu falei, agora eu vou decorar esse negócio. Vai ser questão de honra, cara. Sentei na mesa lá, tampei o ouvido assim e fiquei aqui decorando. Tá, 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 tá. E lendo, 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 lendo. E fazendo umas associações. Primeiro bloco é isso. Segundo bloco é isso. Terceiro bloco, tá, tá. Agora fala o primeiro bloco. Decorei. Segundo bloco, decorei. Ah, tá, tá, agora junta tá tudo. Decorei, tudo de novo decorei, tudo de novo decorei, fechou. Amanhã você é o primeiro. Porque você tinha que decorar o texto, ir lá no palco e falar. Uhum. Ok. Cheguei, fui dormir. Cara, acordei... Antes de dormir, revi revisei mais umas duas vezes o texto na mente ali. Tá, tá, tá. Então, fechou, ponta da língua. Ok. Deitei, dormi, abri o olho. Eu não lembrava a primeira frase. Eu falei, não, deve ser porque eu tô voltando. Tô voltando, né? subconsciente uhum. ali e tá? tal. Tô voltando. A hora que eu tomar um cafezão, é. aí vai vir. Da, da, primeiro parágrafo, não voltava vindo. Falei, não, mas é, daqui a pouco vai vir. Aí ele deu mais uma lida tal, tá, ok. Ah, beleza. Na hora que o Massaro falou, quem vai ser o primeiro? Pá, levantei a mão. Tinha acho que 30 pessoas. Levantei e fui pro palco. Cheguei lá no palco todo orgulhoso... Se você pensa que é nananã, você será nananã. Nã, nã. Se não, né, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Branco. Total. Total. Assim. Aí eu massalo, cinco segundos, próximo. Eu... Cara, eu desci do palco mal. Mal. Assim. Mal. Uma sensação de incapacidade absurda. Eu não sabia explicar, junto com uma raiva, assim. Sabe, uma coisa aparentemente pequena. Aí eu já fiquei, cara, mas que saco, que saco. E a segunda vez que eu faço isso, eu não consigo. Aí eu fiquei muito frustrado e chegou uma hora lá num canto assim, eu fiz uma auto-hipnose lá e perguntei, né? a gente faz isso. Quando foi que eu me senti dessa forma? E me veio uma cena, eu, gurizão assim, na escola aprendendo a tabuada. Uhum. E eu não conseguia decorar a tabuada. Por quê? Hoje eu entendo o motivo que eu tive tanta dificuldade com matemática, porque matemática você precisa entender. E para entender, você precisa estar tranquilo, para você estar racional naquele processo. Uhum. E eu, eu era muito pressionado. né? Então eu lembro que a cena que voltou era eu, sei lá, 10 horas da noite, a minha mãe me cobrando, me apertando e falando, eu morrendo de sono, querendo dormir, ela falando 9x9, não sei o que, tá, 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 E no outro dia, no final das contas, eu tinha um teste na escola e eu fui mal para caramba, uhum. né, para piorar. E me veio essa cena. Então, assim, o negócio era decorar, porque eu não tenho dificuldade de subir num palco e falar no microfone. Eu não tenho dificuldade de gravar um vídeo, eu não tenho dificuldade de falar sobre algo que eu conheço. O negócio era decorar e me veio essa cena. Uhum. A sensação de incapacidade. E até uma dificuldade que até pouco tempo eu tenho trabalhado. Porque assim a gente precisa gravar um vídeo. Ah, na hora que põe a câmera na frente, eu gravo. Ah, Tem que fazer isso um... aqui, eu gravo. Agora não, você tem que fazer um criativo.
0: É, você tem que se, uh, decorar a escoteira.
1: Cara um criativo de no máximo dois minutos não conseguia não conseguia não conseguia não conseguia nem a pau aí que eu fui entender de onde de onde vinha isso uhum. que era um bloqueio que eu coloquei na minha mente naquele momento que eu me senti incapaz por não conseguir decorar olha que louco eu falei isso daí eu trouxe já vim
0: já resolvi e tal e é incrível assim como a gente entra num treinamento né e às vezes o treinamento vai mostrando para gente o que a gente precisa trabalhar. É. Porque às vezes a gente tá entrando lá e a gente não sabe nem muito por que, que a gente tá ali. A gente precisa acreditar um pouquinho no poder da sincronicidade do uhum. Jung, né? Assim, caraca, se alguma coisa me despertou, eu podia ter chamado atenção nesse mundo com 7 bilhões de pessoas, infinitas possibilidades. Eu escolhi estar tá aqui nessa hora, nesse lugar, fazendo isso. Tem um chamado. Tem alguma coisa ali de aprendizado para você evoluir e voltar melhor, né? Então é muito legal. Por exemplo, o, o IFT, o próprio IFT, né? Quando eu fui lá, eu lembro que... Eu falei assim, ah, então tá bom e tal. Eu vou e aí fui lá. E durante uns dois, três primeiros dias eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? <risos> né? assim, não entendi exatamente o que eu tava fazendo aqui. E foi num dos exercícios mais bobos... Que, que aquele que a gente fecha o olho, alguém conduz a gente, assim e tal, que aí você tem a sensação de, de uma mãe, te conduzindo, um pai e tal, que eu me dei conta de que eu gostava de ser a pessoa que conduz e de que eu, ajudava, eu gostava de ajudar o outro a se transformar. Eu já era um treinador, eu já era, mas ali foi um dos grandes momentos que eu não tinha muito essa dúvida, mas de que eu também nunca tinha parado para refletir que eu queria que isso fosse até o fim da minha vida, ou pelo menos... Agora, essa compreensão que eu tenho, isso. E a pergunta, ela talvez nunca tenha sido feita, mas a resposta veio sozinha, né, no, no treinamento. Então, isso eu acho muito legal. Assim, eu acho muito legal. Eu sou um cara meio, meio apaixonado, entre qualquer processo. Bom, a gente estava num evento meu, né, de 5 mil pessoas lá. Eu, eu vou contar uma história aqui, ó. A gente estava num evento meu de 5 mil pessoas, na. Gente, pavilhão, 6 mil metros, alugado que e tal. Aquele uhum. que você foi. E aí, eu sou um cara assim... Eu não preciso ter um problema pra ir me trabalhar. Eu acho que essa é uma sabedoria que eu aprendi da minha família... Que eu gosto de repassar, assim... Gente... Porque geralmente assim... Ah, eu vou fazer terapia. Nossa, tá com um problema? É. Uhum. Ah, você tá fazer terapia. Não, mas eu quero ser melhor. Uhum. Então, é, eu falo assim... É eternamente insatisfeito e eternamente grato. Porque eternamente satisfeito. Sem ser grato, você se ferra, né? Porque você tem que falar... Puta, teu o honro que eu tive, eu honro o honro que eu vivi... Mas eu quero mais... E você não precisa ter um problema pra isso. Uhum. E é um pouco triste ver que as pessoas, elas precisam chegar no fundo do poço pra começar a sair, né? E eu acho que não. Acho que o legal é você falar assim, pô, eu quero melhorar. E eu lembro que eu ia fazer um pitch, né? Que é uma coisa super importante. Então imagina que são um, dois milhões que entram em meia hora de uma fala minha. E eu falei, cara, eu quero estar tá bem, quero estar tá bem, quero estar tá bem. E eu já estava bem, tá tudo bem, o evento estava bem, tá tudo certo. E aí eu encontrei o Bruno, a gente tava ali, eu na verdade chamei você... Pro, pro, pro camarim, a gente começou a conversar e tal, e aí eu não lembro de onde surgiu o papo que eu virei e falei assim ah", Bruno, tu pode fazer uma hipnose em mim agora? Aí ele falou, topo então manda pau, ele falou, vambora eu falei, vai, vambora, vambora agora ele falou, então fechado, então assim eu acho que isso é uma grande sabedoria aliás, se você tá assistindo aqui, cara, não espera alguma coisa e errado pra você arrumar, né, tem gente que espera o casamento cagar inteirinho para consertar o casamento. Não, conserta antes. Né? Tem gente que espera a puta empresa desabar para ressuscitar. Tem gente que espera um vício destruir a vida dele. Não, se você está olhando alguma coisa e fala assim, cara, eu queria mais, vambora E a gente fez, fez o, uma, uma hipnose rápida, porque eu já ia entrar no palco. Meu, saí de lá, parece que eu tinha tomado... Uhum. Assim, eu não tomo muito café, Red Bull e tal, porque eu já sou muito acelerado. E aí eu saí assim, eu que tinha tomado um Red Bull grande... Meu, pilhadão e tal, puta saindo muito. Tava melhor. Eu acho que com, sei lá, o joelho, o tornozelo, torno, tornozelo. Tornozelo, cara, machucado, o Tornozelo machucado. Né? Tornozelo machucado. E deu uma ligada, Contei, uma aliviada, esse, né? contei esse, esses dias pro pessoal de que eu tava com o tornozelo, e aí, obviamente, com o tornozelo num evento de 12, 15 ah. horas de pé, e não sei o que lá, ele começa a, a perna inteira, e de repente você tá mancando o quadril, e de repente a lombar o corpo inteiro. Então eu tava fazendo o dobro de força para andar, e tava cansado. Mas estava bem, não estava assim desabando uhum. e tal, até porque eu tinha mais um dia e meio de evento e tal. E aí eu falei, me ajuda. E aí é, eu lembro de você tirando a dor e lembro de você energizando, energizando e fui super bem. Né? E até nessa época tinha um, um outro amigo, o Marcelo, né, que ele estava ali meio ajudando, estava perto. E o Marcelo, ele falou assim, puta cara, eu achei isso tão interessante, porque duas coisas que eu achei interessante. Uma, como você fez na hora. Você perguntou, Bruno topou, você falou, vambora. E não foi assim, ah, então vou marcar mês uhum. que vem e tal. É pra fazer agora esse negócio, uhum. né? Eu já tem que limpar a agora. Eu achei, eu eu achei agora. Que era
1: muito legal também. E eu falei, eu vi que você tava né, sentindo o pé e tal. eu Falei, ah, eu vou perguntar, né? O máximo que pode acontecer é falar, não, Bruno, não é o momento, né?
0: <risos> e algumas pessoas talvez não sejam, talvez é. ela tenha um outro ritual. Você mas... é formado
2: também na hipnoterapia?
0: Eu sou também. Hum. Sou também formado. Então, eu entro em tudo que você me fizer <risos> lá. Eu entro. Se eu dou sucessão de hipnoterapia, eu não doei, Assim, eu não dou. Eu dei 20 vezes na vida. Mas aí hoje eu tenho as, as técnicas para hipnotizar o grupo. Né? E eu lembro uhum. até hoje, quando eu estava falando com o Maicon, né, que eu fiz no... Como que é esse nome do Maicon? Na, na Omni. Na Omni. Na Omni. Na Omni, eu tava falando com o Michael, eu falando, pô, Deus, Michael, mas eu nunca hipnotizei alguém e tal. Ele falou, tá brincando? Você hipnotizou 5 mil pessoas mês ah. passado que eu tava lá, assim. Então, eu já tinha né, uma levada hipnótica, mas eu não tinha ainda ali a noção clara. Era talvez mais ericksoniana, assim, era um outro jeito. E aí, lá eu ganhei essa nova ferramenta. Então, para mim, fazer muito curso, um é para me trabalhar, mas dois é para eu ter a caixa de ferramenta. Todo mundo fala assim, é... Arthur, que linha que você segue? Aí eu falo assim, cara, o melhor é você não precisar ter uma linha pra você seguir. O melhor é você ter uma caixa de ferramenta. Uhum. E, por exemplo, eu tenho uma caixa de ferramenta que eu considero bem legal. assim. Eu sou puta, terapeuta, pneumoterapeuta, coach, blá, 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 várias coisas. Mas aí você olha pra caixinha do Roberto, né? Nossa. Aí eu falo assim, são aquelas garagens americanas que o cara sobe <risos> assim, tem 300 <risos> ferramentas, mil não sei o que lá. E eu acho isso muito rico. Porque eu atendi uma pessoa na sexta-feira, ela falou assim, e eu dou raramente sessão individual, né? não é muito meu jogo e tal, mas eu dou e eu cobro muito caro, assim, muito caro, só para você que está vendo é 3 mil reais a sessão, é caro e é para desestimular, não venha. E vem, e tem gente que vem, quer fazer e tal, não, 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 E aí eu tava com a pessoa, ela falou assim, mas qual linha que você é? Aí eu expliquei isso, ela falou assim, mas qual ferramenta que você vai usar? Aí eu virei e falei assim, quando você vai no mecânico, porque seu carro está com problema, você pergunta qual ferramenta ele vai usar? Ou você só quer o carro andando é, certinho? É, é, é.
1: Vou usar esse exemplo, hein? É, Gostei, é. hein?
0: Eu não vou te contar qual ferramenta eu vou usar, porque senão eu preciso te explicar muita coisa. E não vai dar tempo. Eu vou arrumar seu carro. É isso que você veio fazer? Uhum. É. Então vamos fazer? Vamos. Tá bom. Você não chega no esteticista e fala, oh, uh, essa pinça é da marca tal, tá, uhum. mas incrivelmente num consultório uh, de desenvolvimento humano, de todas as linhas, diz, mas qual linha você vai... Como se o outro fosse um puto especialista ah. naquilo ali. Né? Ah, Jung, adoro o Jung. Ah, vai, <risos> porra, vai se fuder, <risos> né? <risos> né? Assim, que, que a pessoa quer mostrar que. Porque tudo que é intangível e tem uma ciência mais subjetiva. Uhum. A pessoa, ela se dá o luxo de... de né Eu estava até brincando outro dia. Se você chega para o engenheiro e ele fala assim... Olha, tem que ter dois pilares aqui para aguentar essa laje. Você não vira e fala assim... Ah, mas dá para pôr um só? Você não faz <risos> não. isso. O mecânico fala assim... Cara, a correia tá para estourar. Você fala assim... Ah, é a correia... Mas a correia aguenta, assim Mas, incrivelmente... Quando a gente fala de desenvolvimento humano... As pessoas muito. questionam. A pessoa... Não, ela só questiona como ela acha que ela sabe...
2: Porque ainda mais aquele jargão que fala assim, mas não é cientificamente comprovado. É. falou, ah, é pra mim, uh, whatever, sabe? E eu falo assim, <risos> cara,
0: legal, que, que eu, eu, não, eu nem lembro se queimaram ou não queimaram, mas Galileu, <risos> enquanto ele falou que, na verdade, não era a terra que estava no centro, eu falei, a ciência ela é atrasada, vou falar isso pra vocês, a ciência ela é atrasada e ela sempre vai correr atrás da vida. Guarda isso, de verdade. Daqui a pouco, café faz mal. Daqui a pouco café faz bem. Daqui a pouco a gente ovo descobre pode, que a ou gente. Ovo não pode, né? Ovo, ia pode, falar ovo do não ovo você pode. Falou. Ovo pode ah. ou não pode? Agora pode a gema, agora não pode a gema, agora pode a clara, agora não pode a clara. Agora pode a clara, se for de manhã, a gema só à noite. Uhum. A ciência ela vai tentando entender a vida. E o que ela não consegue dentro dos parâmetros, uh, parâmetros científicos ABCD provar, ela refuta. Então, eu tenho altos debates e assim, eu amo meu sócio por ele ser quem ele é e ser um contraponto a mim, mas ele fica batendo assim, se não é comprovado cientificamente, ele não leva a sério. E eu falo assim, cara, para e pensa, e o amor? Alguém comprova cientificamente o amor? Tem a parte fisi fisiológica, tem a besta, mas não tem, tem coisas que são metafísicas. E tem ciência é feita é por são...
2: homens, né? E homens são falhos, ninguém sabe de tudo, né? A Terra já era redonda antes de comprovar que ela era redonda,
0: né? Exatamente. O <risos> Sol já estava lá no meio antes de todo mundo falar. Aí, quando troca, nós falamos assim, nossa, trocou e tal. A ciência vai trocar. Gente, a ciência vai trocar. Achavam que o cérebro era ilimitado até três décadas atrás. Aí alguém pode falar assim, não, na verdade ele tem uma capacidade máxima de, 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 de uh, atividade. Uhum. Ah, é, é, desculpa. E aí a ciência <risos> pede desculpa, mas e o dano que foi feito? Pois é. E uhum. o dano que foi feito? Hoje eu vi uma reportagem na Folha, é, não vou nem falar o nome, mas falou assim, erramos, fulano de tal foi pego num negócio e a gente falou que ele estava XYZ e ele não estava. Ok, mas e quem repara os danos? É, o que já foi feito. Do que já foi feito. Então, quando a gente entra e desmoraliza ou descredibiliza um trabalho, eu acho que você tem que pensar no dano que você está fazendo. Se você não gosta, se você não, não compactua, se você não acredita, se você não quer, tá show, uhum. show de bola, eu não te pedi para estar tá aqui. Mas se você veio até aqui, alguma coisa te trouxe até aqui e você, de repente, começa a, a criticar, pode, pode anotar. É o seu sistema de proteção inventando coisa para você não entrar lá numa ferida que te dói. Né? E aí, a gente põe um mão de barreira ali. Né?
1: Mas você sabe que as pessoas que mais te criticam são as, os seus maiores fãs, né? uhum. que é o hater. né uhum. É o hater, o cara fala, mas o cara falou para mim que nunca bebeu. Eu vi o cara, tirei uma foto, ele tava com a uhum. garrafa de cerveja na, na mesa. Aí acabou com a carreira do cara, porque ele sempre empregou, família que não bebe, saúde, performance, não sei o que, tá, 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 Aí depois você vai descobrir que a garrafinha era 0% álcool, ah. né? Então funciona dessa forma, né? E isso acontece cada <risos> vez mais. Esse, esse, recentemente, um psicólogo que tem um canal no YouTube, ele fez um. Eu participei de um podcast, fui convidado para um podcast bem legal, podcast bem grande. E eu falei daquilo que eu acredito dentro do contexto de hipnoterapia. E ele pegou tudo que eu falei, foram três horas de podcast. Um podcast infinito, assim. E ele pegou várias partes do podcast assim começou. Por que isso de acordo com a ciência? Não sei o que, não o que, não não existe. Por que isso aqui, o que, não o que, que ele falou de acordo com isso aqui, não sei o não sei o Aí eu comecei a receber umas caixinhas, né? Bruno, o que você acha do psicólogo que falou de você? Eu nem sabia o que tinha acontecido. Aí eu, né, eu comecei a ver aquilo, aí eu fui ver, né? Ele gravou, ele, ele pegou um trecho do, da, do meu do meu podcast e fez, é, eu sei lá, uma hora e meia de vídeo. De tem... análise. Assim. É, de análise. Né? Aí vieram me perguntar e a Erika teve um insight muito legal. Muito legal, que para mim ali foi uma virada de chave em relação àquilo que me gerou um certo desconforto. Não foi nossa. né Em relação a isso, eu me trabalhei bastante já, porque é normal. Mas ela falou, eu não tô aqui para estar certa. Eu tô aqui para fazer aquilo que eu acredito que mudou a minha vida e que pode também ajudar outras pessoas. Acabou. É, porque acho que chegou Sim. um momento
2: que ele pegou e falou assim, não, se você quiser, a gente, a gente conversa. Se você quiser, eu te explico é. alguma coisa. não falei... No
1: final, ele termina o vídeo falando assim, cara, se você quiser, eu te passo umas literaturas aí para você se informar um pouquinho melhor. E não sei o quê. Pá, 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 pá. Aí, assim, foi, foi isso que a gente pegou o story, pegou o celular, fez um story e falou, pessoal, a gente não está aqui para dar tá certo. A gente não tá aqui para discutir, uhum. para brigar com ninguém. Eu só estou aqui para aplicar uma ferramenta... Que eu acredito que funciona porque mudou a minha vida. Sim. Se você acha que não funciona, tá tudo bem. Sim. Tá tudo certo. Entende? Só que assim, aí a gente trabalha o negócio do resultado, né, Arthur? Sim. É resultado resultado cala a boca de todo mundo. Esses tempos atrás, é, alguém veio falar alguma coisa de resultado. Ah, minha psicóloga falou que esse negócio aí é charlatanismo. golpe, charlatanismo. Né? Aí eu fiz aquele videozinho. Tem um, um, uma musiquinha do TikTok lá, que tem umas batidas fortes assim. Não lembro o nome da música. Uhum. Aí eu peguei, eu, eu vi aquela caixinha, eu fiz uma cara assim. Falei, ah, legal. Aí eu bato a mão na câmera assim, começa a aparecer só depoimento de cliente.
0: Ah, eu sei qual que é a, tuf, o meme é. lá. Uhum. Sei. Aí eu coloquei uma série de depoimento de clientes assim. Depoimento, vídeo, uhum. rosto. né Ninguém falou mais nada. Cara, olha que interessante. É as pessoas, algumas das pessoas que mais mudaram minha vida, talvez nunca entraram numa escola. Não tô falando numa faculdade, não tô falando numa pós, não tô falando num... Uhum. Não entraram numa escola. Um pajé que eu conheci, que conhece mais da vida do que qualquer cara que lê uma biblioteca inteira. Um mestre na Índia. São pessoas que nunca, nunca... Então, é, é muito sobre isso, assim, funciona funciona para algumas pessoas. Eu não disse que funciona para todo mundo. E se você quer buscar só embasamento científico, legal. Até é muito interessante pensar assim que mesmo uma pessoa, ela deve ter uma ferida muito grande, porque provavelmente é um psicólogo que iria ser um psiquiatra. Né? É. Se você quer mais ciência, você devia ter ido na psiquiatria. Que é o ultimato ali da fisiologia, da molécula, da... E você fala assim, ok, então vai... E a própria psicologia, ela é muito subjetiva. Uhum. Ela não é, nem várias coisas não são comprovadas cientificamente ali dentro. E tá tudo bem, uhum. né? Então, se você pega, por exemplo, sua mãe, seu pai, que foram os maiores transformadores da sua vida, quanto que eles estudaram? No meu caso, muito sobre psicologia. Mas vários pais e mães nunca estudaram sobre psicologia mas eles sabiam sobre a vida. Eu amo ver o Geraldo Rufino falando disso. Né? O Geraldo Rufino, ele fala... Cara, minha mãe é uma grande mentora, uma grande sábia, não foi um dia no colégio. Tá, já começa assim. E existe essa teoria né, de que você está amparado pela ciência, não está amparado pela ciência. Por lá. Eu fui em vários rituais, por exemplo. E a religião? Vamos pegar a religião agora. Todo mundo critica muito a religião. Não vou entrar em nenhuma religião específica, mas... A gente sabe que tem uma principal religião crescendo muito no Brasil. Show de bola, uh, maravilhoso. O pessoal critica, critica. Não, religião é ruim, religião é ruim. Pera, mas por que, que cresce tanto? Ah, porque mente, porque engana. Não, ok, tá cheio de gente mentindo e enganando e não tá crescendo, uhum. né? Por que que essa cresce? Porque gera resultado. Porque transforma. E aí o Roberto, outro dia, ele deu uma um aluno que eu achei genial. Ele falou assim, enquanto... Ele falou assim, pô, a igreja... O cara falou, a igreja tá roubando meus alunos, meus clientes. Ele falou assim, enquanto a igreja transformar mais que você, ela vai roubar mesmo. Nossa. Uhum. Então, você pode ter a quantidade de diploma que você quiser na sua vida. Não é isso que faz alguém ser transformado. E, aliás, mostra o quão despreparada é uma pessoa pra achar que a ciência transforma alguma coisa. Né? A ciência, ela é maravilhosa. E, gente, eu sou super adepto da ciência, tá? Eu vou frisar 10 vezes aqui não vai o Bruno depois cortar e falar assim, ah, eu odeio a ciência, so, né? Só os pedacinhos. Né? Ciência, eu não... Né? Eu não, eu não, né? eu não aprovo, né? Cortadinho, né? É, gente, a ciência é maravilhosa, a ciência é necessária, a ciência é tal, mas a ciência não é absoluta. A ciência, como eu falei lá no começo, ela vai correndo atrás para provar o que a vida já provou, né? Então, eu acho muito interessante isso. E mesmo a própria ciência, né, você vê agora uh, as coisas que estão sendo provadas da própria teoria do Einstein, dananana, e é interessante você falar assim, caraca, a própria ciência, ela precisa uh, desmistificar coisas dentro da ciência. Então, tá tudo bem. Né? A, a, gente... a ciência só comprova que já funciona, né? É, e aí, beleza, né? Uhum. Ok, ah. tá show, mas Sim. você vai deixar de viver um mundo gigantesco se você for viver só na ciência. O inconsciente, a gente sabe que é quem manda. O inconsciente, ele é intangível. E ninguém nunca vai conseguir abrir um, um inconsciente pra olhar. Uhum. Mas você falar que ele não existe. Uhum. Né? Aí já começa a ficar um, um, um lance muito, na minha visão, uh, raso. E aí, putz, aí eu acho que tudo bem. Então, busque outras coisas que funcionam pra você. Mas N resultados mostram que isso funciona. E não é pra mim, não é pra você, não é pra... É... Para a sociedade, né? Sim. Legal.
2: Isso mesmo.
1: Cara, que bate-papo legal, hein? Que legal. É muito bom porque a gente percebe que quando a conversa rende, flui, o tempo passa e a gente nem vê, né? Arthur, para as pessoas que estão aqui nos assistindo no YouTube, que estão nos ouvindo em alguma plataforma de streaming a propósito, você que está nos assistindo, deixa um comentário, um insight que você teve em relação a tudo isso que você ouviu. Porque olha que história, olha que jornada. De alguma forma você se conectou Trouxe alguma cena da tua vida que fez sentido para você em relação a tudo isso que você ouviu? Coloca aqui nos comentários, porque isso ajuda a outras pessoas também que talvez estejam um pouco inibidas. Então, essas pessoas se permitem através do seu comentário. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana a gente busca trazer uma pessoa como o Arthur para poder agregar na tua vida de alguma forma e te trazer é, uma consciência que até então você não tinha. Arthur, para gente ir, ir para os finalmente desse nosso bate-papo, infelizmente... É, em relação às pessoas que hoje né, buscam se desenvolver, buscam crescer e se tornar pessoas melhores, jogando todo o lixo para fora, você falou de várias coisas muito legais. Se você pudesse deixar aqui uma última mensagem para essas pessoas, em relação a essa busca de autoconhecimento, o que, que você poderia dizer para aquela pessoa que talvez esteja vivenciando um momento meio complicado, conturbado da vida e como essas que você falou que muitas vezes precisam esperar chegar no fundo do poço para pegar um impulso para poder sair de lá?
0: Legal, uh, eu diria, você é a única pessoa eterna na sua vida, então cuide de você, cuide dos seus maiores ativos, que é sua mente, seu corpo, suas emoções, literalmente busque evoluir todos os dias, assim como uma planta, ela não acorda e fala, será que hoje eu evoluo, será que hoje não evoluo, <risos> né, é um bicho, mas de alguma forma o ser humano encontrou um caminho de ficar estagnado, abandone isso e cuide porque você vai se carregar a vida inteira. Então, carregar um monte de ferida, carregar um monte de peso, um monte de mágoa, com certeza você pode deixar isso e viver uma vida muito mais leve. Que legal.
1: Muito bom. Meu querido, mais uma vez, obrigado de pela conversa, Adorei. obrigado pelo bate-papo, foi já. sensacional. Vários insights, várias ideias e algumas
0: coisinhas que eu já percebi que eu preciso resolver. Falamos hoje com Arthur Chiniachique. <risos> Show de bola, prazer imenso estar por aqui. E deixa o um comentário aqui embaixo, quero ah, saber o que, Arthur, que você achou, Para as pessoas que, que querem
1: encontrar você, ouvir as coisas que você fala, saber ah. de conteúdos que você coloca disponíveis na internet, onde elas podem te encontrar.
0: Show de bola. Arthur, arroba Arthur Shinashiki no Instagram. No YouTube também, Arthur Shinashiki. Vou contar um segredo. Se puser Arthur com T-H S-H-I, você vai ver que o, o, ninguém, acho que tem um nome estranho. É, eu fico na dúvida. Onde, eu ir, onde eu ir, é o I? Onde é o Y? <risos> é, é no meio, porque em japonês é Shinashiki. Ah. E o Y, ah. ele vai para cima. Então, ele é tipo um acento. Então, uhum. é ah. então é no, no meio ali. tá Mas põe essa aí que o, a, a, o algoritmo vai te ajudar. Show de
1: bola. <risos> Combinado. Então, então para você que está procurando entender mais sobre quem é você, segue o Arthur, compartilha o conteúdo dele que é muito valioso. Tamo, Tamo junto. junto. E até o próximo episódio.
2: Até you <laughs>